0: 呃、uh, a l l o w Use iCloud. Copy files. Okay. 好逼坐好，<笑>好的好的，在小板凳上坐哈。这个咱们开始录音。嗯 ，Record. Okay. 这个现在因为我现在在马来西亚，这个录音设备只能用 iPad。嗯，所以手机的声音可能比较吵，大家凑合听。大家好，欢迎来到寒潮课堂。啊，有几天不见，现在人在马来西亚。嗯，所以这个这寒潮课堂真是开遍世界各地啊，从美洲一直开到了亚洲，也是这个。跨店也没有说到五跨店五湖四海了，但是跨度也挺广。呃、闲话不闲话不多说啊，咱们继续讲《武则天传》呃。上一期呢，我们讲到这个武则天啊入宫了。这个武则天入宫的时候呢，年龄十四岁、啊、时间呢是在公元六三八年，也就是大唐贞观十二年、呃。这个武则天的。第一任老公啊，唐玄宗啊，不是唐太宗李隆基啊，不是李隆基，唐太宗李世民，呃，这个政变十二年之后啊，这个当时、呃、因为武则天啊，就是五武五曰武明空啊，家里是姻亲世胄，呃，所以因此呢被选入宫中啊，做这个就是呃，唐太宗的才人，啊，当时诏命一道啊，根据这个《新唐书武后传》的记载。这个当时听说这个女儿要入宫的消息啊，这个杨真啊，武则天的母亲，呃，很难过啊。养母动气，与绝啊，与之绝别后，独自如约啊。这个皇，这个武则天呢，私下跟她的妈妈讲啊，她说什么呢？见天子，庸之非福，和儿女悲乎？啊，说这个现在呀、啊，要到朝堂之上去做天子的才人了啊，是福是祸，现在怎么能知道呢？啊，去去就去去试了才行。呃，大家咱们上一期讲过啊，武则天在家庭当中，自父亲死了之后，生活并不是太美满，因为被这个树出的兄弟所打压啊，这个母女二人过得都不是太好。呃，所以入宫之后呢，来闯荡闯荡啊，搞不好就能这咸鱼翻身嘛，对不对？啊，这个。我们的这个五约啊，五明空是抱着这样的想法，十四岁的时候，哎，入宫了。那、啊、这个时候，武则天年龄啊，不是武则天十四岁啊。这个唐太宗年龄不小了啊。这个贞观十二年的时候，唐太宗年龄不小了。那这个啊，当时他是在公元二六二六年，十二年之前，在唐唐高宗武德九年的时候，发动玄武门之变，杀太子李建成啊，还有自己的弟弟李元吉，成为了这个就是啊夺取政权，逼迫自己的老爸退位啊，然后自己成为这个。自己成为皇帝，啊、呃，那当时这个唐学唐太宗的正妻呢是长孙无忌的妹妹啊，长孙氏，长孙皇后，那就是这个历史上有名的文德皇后啊。这个啊、呃，因为这个他他这个就是这个唐太宗啊，太宗是他的庙号啊，他的谥号是文啊，就是这个唐文皇。那这个当时这个就是因为。啊、呃，这个长孙氏啊，也是一位非常贤明的皇后啊，所以她的谥号呢就是文德啊，所以是文德皇后和这个呃文皇。那这个五就是呃贞观十二年的时候，五约十四岁入宫。那三年之后呢，长孙皇后就这个过世了啊。她当时是死在贞观的贞观十五年啊，当时只有三十六岁啊，可以说还算是比较年轻啊、呃。长孙皇后呢，一共被这个李世民生了三个儿子啊，这个长太子李承乾，啊，这个第四个儿子李泰，还有就是小儿这个小儿子李治，啊，除此之外呢。还啊，不是不是小儿这个对小儿子李治。除此之外呢，还有这个三位公主啊，长乐公主、晋阳公主，还有新城公主。呃，那这个长孙皇后的死对于李世民来说是一个非常大的打击啊，因为这俩这这两个人，他们属于是这个糟糠之妻啊，也是夫妻感情非常的好。呃，所以这个呃皇后之死呢，对这个。比李世民造成极大的触动，那这个丧期满了之后呢？呃，李世民便发誓啊，终生啊不再续弦李皇后了。啊，那这个，那这个可以说啊，这个当时呃，这个武就是李世民啊，他都已经想好了啊，就是这个自此之后啊，不再搞，就不再这个呃，就是立皇后了。那同样的呢，他不仅是这个不再立皇后了啊，他现在他在这个就是。长孙皇后过世之后啊，也就不再宠幸这个其他的宫人了啊。唯一一个当时还在宠幸的，其实也只有这个当时的韩国夫人而已啊。就其他的女子，这个唐太宗基本上也就没有什么这个没有什么兴趣了。啊、那根据唐朝的制度呢，这个皇后啊为后宫之首，统领六宫啊。皇后有这个皇家六宫，像这个上宫啊，上这个上宫、上仪、上服、上食、上寝、上宫啊，这个六宫，六宫当中的人物呢，就各个呢来负责这个各地，就是宫里各个部门的事情啊。那这个。在这个就是啊，就是后妃制度啊，唐朝也是这个有一定的规模啊。比如说皇后之下啊，有四妃：德妃、淑妃、贤妃、贵妃。呃，妃之下呢有九嫔啊，九嫔之首呢就是这个周仪啊。然后这个呃，九嫔之下呢有这。有有这个九美人，九美人之下呢有九才人啊，才人之下有二十七宝林，还有二十七玉女，还有二十七才女啊，一步一步这么往下走。呃、武则天呢，她是才人啊，在美人之下，宝林之上啊，算是中不这个高不成低不就的啊，这么一个这么一个位置啊，就是后宫品级，她算是这个、呃、就是她算是这个正五品。啊，这个武则天她当时负责的呢，其实就是照顾这个皇，就是呃唐唐太宗啊，就是他的这个宫廷起居的生活，呃，算是也能跟这个唐太宗啊，呃朝夕这个朝，算是也能是就是基本上每天能跟皇上碰到面啊。但是中贞观一朝呢，啊，武则天始终都没有受到这个皇上的宠幸啊，也没有为皇帝生下任何的子子嗣。那武则天，我们前文提到啊，她长得很漂亮啊，除此之外呢，有才学啊，有才干，但是呢，在这个文皇帝时期却并不得志，没有升迁。那这个呃、啊、后面有人说啊，他没有这个得到升迁，就是没有得到宠幸的原因啊，有一个原因呢，是他没有给文皇生下来子嗣。啊，还有一个原因呢，是说他跟文皇性格不合。啊，根据这个历史的考据历史啊，呃，这个应该是跟生没有生子嗣没有关系啊，因没有跟他没有跟生这个不生子嗣这个有关系。呃，我我说什么呢啊？这个大家大家都明明白就行了。这个他主要的就是没有得到升迁的原因呢，其实啊是跟这个唐就是唐太宗的性格不合啊。这个这个他是他是这个。两个人啊是属于瞧这个瞧不上眼的，那这个啊唐太宗啊他一共生了十四个儿子啊，还有这个二十五二十一个女儿啊，三十五个孩子。那这个除了女儿啊，这个女儿她这个就是长长孙长就是这个长孙皇后啊生了三个女儿啊，剩下的女儿都是没有记载有什么姓氏的。那十四个儿子记载的是这个。是这个啊，记载的这个比较这个比较多啊。那这个当时就是呃，皇后呢，就是长孙皇后生了三个儿子。那后来这个到了长孙皇后过世之后啊，其实李世民基本上就只生过一个儿子和一个公主而已，因为他是单宠韩国夫人，其他的女子基本上都没碰过了啊。所以在长孙皇后死了之后，李世民基本上也就不再生孩子了啊。这个是一个共通的现象啊，就是大家都大家都一样啊，所以谈不上这个武则天是因为。因为这个没有生孩子而受这个而而生生孩子而受宠，那、啊、我们再看看这个唐太宗他喜欢的女子啊，到底都是什么样子的？呃，我们先说说这个长孙皇后啊，这个啊就是长孙无忌的妹妹，呃，长孙皇后呢温柔贤淑啊，这个有才干，性格文静。就是，它是属于这种，就是典型的大家闺秀啊，是这种，这个就是诗人所说的这种啊，极为贤，这个极为贤良的这个女子。那还有一个这个唐太宗特别喜欢的女子呢，就是徐惠啊。这个好，这个徐惠就是跟武则天大概同时入宫的一个女子啊。这个呃也是有才，这也是个才人啊。后来升至嫔啊，举列于九嫔之一、啊。那当时武则天一直都是才人啊，但是这个徐惠曾经连跳两级啊，升到这个嫔啊。那这个。我他看这个徐慧啊，后来在这个《武媚娘传奇》里边啊，还被塑造成一个反面人物。那我们来看看受到这个文宗喜爱徐慧又是什么样子呢？呃，徐慧他是出生于这个学术家庭啊，他这个就是呃自幼呢也是饱读诗书啊。这个四岁的时候呢，就能读《论语》，还有这个《诗经》了啊。八岁的时候呢，就能去写文章啊。那这个，因为他这个长得漂亮又有才学啊，被这个唐太唐太宗给知道啊，所以唐太宗就纳他入宫。大家等一下，哎，力合怎么了？我
1: 想要要我想要颗恐龙蛋了
0: 。你想，你想，你想玩恐龙蛋啊？啊好啊，带你去。大家等我一下啊，我先赔一下我的。
2: 下侄子。哎呀，我的天哪！<笑>哎，这个给他们买了两颗粘
0: 土恐龙蛋，让他们去挖。嗯，想让他们的爸爸陪他们玩吧。我一个做故障的去这个搞什么呢？哎呦，哎，我们继续。呃，我他娘的讲到哪里了？你们谁能提醒我一下吗
2: ？你
0: 们谁能提醒我一下？
1: 那个那个，你刚刚就是讲到他除了那个、嗯、他以外，还有另外一个才人比较受欢迎，什么巴菲就可以写
0: 啊？对对对，徐慧，
2: 徐慧，徐慧,、啊徐慧对，对，嗯，对。那
0: 徐慧被封为才人之后呢，呃，很快就得宠啊，一直被升为这个，一直升到嫔。那这个文皇帝在贞观二十三年，公元六四九年驾崩的时候呢，这个徐惠啊，当时已经升到九品当中的充容了啊。徐惠因为追思先皇而病倒啊，然后就这个随着先皇就去了啊，所以是这个样子。那这个啊，徐惠她比呃这个武媚娘啊，就是这个。武则天当时在才人里边，她算是这个啊媚娘啊，就是算是这个，而且是这个皇帝赐姓叫赐名啊，就是这个称赐这个称叫武媚。啊，那这个徐慧呢，她的类型呢，其实跟长孙皇后一样，都是属于这种温柔贤淑的女子。啊，所以我们就能看得出来啊，就包括后来唐太宗喜欢的这个韩国夫人，其实也是这个温柔贤淑的女性。啊，所以唐文皇他喜欢的女性啊，大家也能看出来了，他喜欢这种知书达理、温柔贤淑啊、个性恬静的这一类这一类女性啊。那、啊、为什么呢？啊，因为这个。这唐文皇，这个李世民本人，他就是一个这大英雄啊，就是一纯爷们儿。这纯爷们儿当然就是喜欢这种温柔女子了、啊。那武则天她不是这种温柔女子啊，前面讲到了啊，这个这个前前前面讲到了啊，武则天是一个这个有极强自信啊，非常有主见啊，性这个非常争强好胜的这么一位女子。那你让她跟这个唐，你让她啊跟这个。就是在这个历史上，在《贞观政要》里被记述为这个性本刚烈啊，这个恐不胜忧愤啊，就是这个像这就性本刚烈的这个唐文皇凑在一起，那这两个人可不是干柴烹烈火啊，那这两个人简直就是这个。看这两个人啊，其实就是这个啊，就是这个啊，怎么说呢？呃，也就是两块非常坚硬的石头撞在一起啊，这个擦出来的火花呢，也只是能这个烈火燎原啊，不至于是这个呃、啊，这个就是这两个人相遇啊，这属于是事故啊，两个人相遇着不是故事。那所以说两个人的性格啊，就非常的不合。那所以那唐文那这个唐明皇这个唐文皇又怎么可能这个？又怎么可能喜欢他呢？呃，所以说这个，因为他跟唐，就因为这个武士啊，跟唐太宗性格不合，所以中太这个太宗一朝啊，这个当时啊，这个武则天可以说是非常的郁闷啊。为什么呢？就是不受宠啊，因为他跟这个皇帝性格他根本就不合，呃，所以在这样的情况之下。啊。呃，说这个就是武武武媚啊，武媚在武这个唐太宗那里受到冷落啊，那是绝对的。那至于说这个武就是武则天因势失宠啊，则是扯淡。为什么呢？因为从来就没宠过她啊，从来都没有宠过她，这个又何谓是这个失宠呢？那所以这个呃，这个原先啊，这个武媚她是这个原先想入宫啊，希望能咸鱼翻身啊，结果没有想到的是啊。跟文皇性格不合啊，因此是这个得不到机遇啊，大失所望。哎、呃，更不幸的是什么呢？就是在皇宫当中虚度了十一年的春秋之后，唐太宗死，唐太宗死了啊，这挂了。那这个呃，当时唐太宗死的时候，五妹多大呢？啊，二十这个啊，二十五岁啊，这个二十五岁的时候就守了寡，那可真的是小寡妇哭坟啊，人比坟尸。呃、所以这个根据当时唐朝的惯例呢。这个就是你要是这个后妃啊，这个就是没有子没有子嗣的这个就是后宫后宫的这个<笑>皇帝的这个妻妾啊，你要没有子嗣的话，除非你是皇后啊，你就必须要这个出宫啊，要么是入道观，要么是入死为尼啊，从此长伴青灯梵唱啊。那对武则天来讲，那真是情何以堪了啊！呃、啊，合着什么都没有捞到啊，闹到一剃度出家啊。好吧，不管怎么样啊，这个。哎、文皇帝是死了。唐太宗啊，李世民。李世民呢是生于公元五九八年啊，当时是隋文帝的开皇十八年。那这个，呃，在武则天两岁那一年啊，也就是公元六二六年啊，当时李世民年纪也不小了。啊、这个李世民当时也已经这个啊二十八岁了啊。他当时就这个李世民啊，就发动了玄武门之变啊，然后呢，这个取得了皇位。啊、呃，做了二十三年的皇帝之后呢，在公元六四八年啊，以五十二岁的年纪啊过世。那这个文皇帝啊，其实他终其一生，就是现在很多人说李世民是因为吃丹药而死的啊，其实不然。呃，根据这个《贞观政要》，还有这个就是啊当时的《唐会要》，就是这两部古籍、两部古籍的记载啊，文皇年轻的时候其实就患有气疾啊，后来又染上了这个风疾。那所谓的气疾和风疾呢，其实就是当时是这个啊肺病，还有这个头痛。病啊，就是他自幼身体就不是太好啊，虽然说后来这个就是身体好一些了啊，但终究是有这个。终究是有这个病根子啊，那这个啊，当时文皇这个文皇帝他过世之后啊，就得去来找这个太子啊，那、啊、太子是谁呢？啊，最早立的这个太子啊，他叫这个啊，就是李承李承乾啊，是长孙皇后给他生的这个长长孙皇后给他生的长子。呃、啊，然而这个啊，长孙浩生的这个长子啊，这个李承乾，后来被他的爸爸给废掉了啊。为什么给废掉了呢？其实主要也是这个。这主要啊，也是因为啊，就是发生了呃，就是这个宫廷斗争。因为当时这个除了太子李承乾之外啊，这个李世民特别喜欢的一个儿子就是皇四子李泰啊，这个阿泰啊,啊，这个阿齐、啊这个啊、这个阿成和阿泰。那这个因为这个李世民宠这个非常宠爱阿泰啊、呃，所以阿、啊、这个四皇子李泰的，所以这个。啊，四太子李泰啊，他的这个就是地位也是水转船高啊，所以说这个当时就跟太子形成了竞争。那宫中啊，很快就出现了两派人马，一派就是这个太子党，另外一个就是这个阿成党啊，另外一个就是这个李泰党、啊，就是这个阿泰党啊，这个阿成党和阿泰党啊，两方就发生了这个就是啊，经常是这个啊，明争这个明争暗斗。那那这个在明灯暗斗的这个情况之下呢，最终啊是在这个贞观十六年的时候，这个由于两位兄长之间的这个斗争啊，当时这个嫡子们啊，大部分也都是站到了，要么是站到了太子一方，要么是站到了李泰的一方。那最终是在贞观十六年的时候呢。这个啊，第五这个宣，这个太宗的第五个儿子啊，这个齐州都这个齐州这个齐州都督啊，然后也是齐王啊李佑，然后来这个造反啊。那当时这个啊，就是这个齐王造反啊，主要也是想帮助他的五四哥啊李泰来争这个太子储君之位。那结果这个第二年呢，这个。结果这个第二年啊，就因为这件事情，直接导致了这个太子党还有这个李泰党啊同时失势。那所以在这个第二年贞观十七年的时候，太子和第四子李泰同时被废掉，贬为庶人啊。然后这个，然后这个流放。那结果等于说贞观十七年啊，距离太宗皇帝驾崩啊还有六年的时候，太子没有了。呃，按照《大唐护婚律》第九条的规定啊，这个时候我们又要回到古籍了啊。这个第九条的规定，嫡妻之长子为嫡子啊。因为中国这个就是中华历这个古代啊，自西周时期开始，是以宗法为先啊。这个历，这个属于是这种嫡子长子。继承制，嫡长子尊贵制啊，就是嫡妻尊贵，嫡长尊贵，啊，嫡妻之长子为嫡子，是为嫡长子。那如果没有这个嫡长子怎么办呢？啊，说这个嫡长子如果因为又出了一些事情啊，这没了怎么办呢？啊，立嫡孙啊，就是要没嫡孙怎么办呢？立嫡子的同母弟弟啊，如果要是连同母的弟弟都没有啊，连嫡子的这个同母弟弟都没有，那就只好是立这个。庶子了，而且呢，必须要依靠这个年龄的这个长幼啊，就是这个排排坐啊，这个排排坐，先立长再立幼啊，这么这么着往下这个立。那所以现在啊，这个问题就来了，这个这个嫡长子是太子没错啊，嫡长子这个有有俩弟弟同母弟，一个是老四，一个是老九，老九被废了，然后老这个没有老九还在啊，老四跟太子一起被废了，所以按照这样的这个。所以，按照这样的这个护婚率的顺序来讲啊，再加上这个唐太宗是一个非常按法律办事的人啊、呃，所以。在这个啊，就是在这个啊，就当时唐太宗啊，就立九子啊，立九子李治啊为这个太子。那这个当时诏令上也说啊，今啊自今太子不到，藩王窥伺者两弃之，传之子孙以为永制啊。就是说要、啊、按照互婚律啊，要由嫡子啊，就是嫡长子之同母弟啊，就是唯一一个没有被废的李治啊，然后来继任太子。呃，李治其实身世也挺可怜的啊。这个李治在，这个母亲死的时候，他只有九岁啊，所以这个九岁的时候失去了母亲啊，所以这个李世民对他也是极为的宠爱啊，把他带在自己的身边啊，亲自教育他。那这个当时李治他。这个年龄，他上面有两个姐姐，还有这个两个哥哥。那在他下面呢，只有一个妹妹啊，就是这个比他还要年幼的这个晋阳公主。那这个，因为这俩兄妹是自幼丧母，年龄又小啊，所以这两兄妹是自幼长在这个李世民的身边啊。李世民对这一对这个对这一对子女也是十分的爱护啊。这个这兄妹俩感情也特别的好。啊，偶尔这个晋王李治啊，要这个暂时离宫的时候啊，这妹妹都十分的这个难过啊。那这个李治啊，在贞观十六年，也就是这个齐王兵变的这当年呢，是齐王兵变的前夕，李治当时已经十五岁啊。按照当时的法令呢，应该是离宫啊，就建立自己的王府啊。但这个啊，这个就是在以晋王的身份立于朝堂之上。那当时晋阳公主，晋阳晋阳公主十分伤感的就问这个。这个李世民啊，就问这个李世民啊，这个是记载在这个《唐会要》里边啊，说兄今与百官同列，将不得在内耶啊，言起哽咽不自胜啊，说我哥哥李治啊，说现在都与百官同列了，以后是不是就不能来看我了啊？然后就哭，那那没办法呀，兄妹两个人自由丧母啊，基本上是这个在父皇身边相依为命一般的长大啊，兄妹感情不是一般人能比的，然后这个。李世民听了，心里也不是滋味啊，也跟着女儿一起这个掉脸，这个掉眼泪啊，所以就特别这个就是这个允许啊，这个李治能够就是经常能进到皇宫来啊，不为别的啊，多陪陪自己的这个，多陪陪自己的这个妹妹。那这个啊，结果这个李治啊，列于朝臣之上不到一年，在他十六岁的时候，因为大哥和四哥被废了，所以自己啊阴差,阴差阳错的就被<咳>立为了太子。那李世民啊，当时也是这个要把李治啊重新进行教育啊，之前是把他当亲王一样的教育，那现在呢，也是要把这个李氏啊，李这个李治当成太子一样的教育啊，在这个李治身边呢。这个案就是在李治身边啊，陪当时这个就是安排朝廷的栋梁之臣为李治的这个老师啊，这个两位主要的老师，三位主要的老师啊，一位是当时的当朝大员长孙无忌，另外一位呢是另一位大员啊，叫这个李世绩啊，还有一个呢就是褚遂良啊，就是相当于是一个梦幻般的组合来作为这个老师这个太子的老师天团。除此之外呢，啊，唐太宗还亲自指导李治啊，这个。管理朝政，那这个当时这个唐太宗在出征高丽，还有这个出征西北的这个鲜卑人期间啊，李治呢其实是这个就是啊，相当于是这个啊，就是他代替父皇啊来协理这个代替父皇协理朝政啊，所以这个李治啊他。就是再加上当时啊，这个他本人也极有孝心啊，因为他从小就成长在爸爸身边啊，他父亲晚年身体又不好啊，每次他爸爸一生病啊，李治总是这个忙前忙后啊，在这个父皇身边帮忙照顾。那这个同时啊，这个李治呢，他这个自己沉默寡言啊，就是这个不这个喜喜怒不形于色啊。那所以说这个时候就可以看得出来啊，李治呢。个人能力其实算是不错的，除此之外呢，还非常有孝心啊。但是性格呢，算是这个，算是这个啊，比较的这个比较的内向。那到了贞观十九年之后啊。这个到了贞观十九年的时候，呃，李世民自知时日无多，于是就把太子的寝宫安排到了自己的寝宫的旁边啊。那这个也是能让太子跟自己朝夕相处啊，就是相当于是沉浸式教育来修习国政。那么就是在这段期间，李治结识了当时是才人的武媚啊，这个。呃，五妹啊，她当时我们前我们刚才提提到了啊，五妹她其实就是负责文皇起居的啊，这个负责负责文皇起居的这个才人啊，要么就是说这个后来骆宾王写《讨武氏檄》里面曾经说过啊，西冲太宗下臣曾以更衣入室，啊，说的就是这个啊，因为这个。就是武则天确实当时就是帮助这个文皇起居的，那太子李治啊，又是经常这个入宫啊，不离左右，常日陪伴在李世民之侧，所以说李治跟武则天两个人肯定是见过面的，而且啊，武则天当时才二十几岁，李治呢当时才这个快要到二十岁，两个人的年龄也比较接近啊。呃，所以说这个两个人很有可能在当时就已经擦出了一点爱情的火花啊。呃，就比如说在这个这个《新唐书》啊，《新唐书武后传》里就写到啊，时尚啊，就是时尚在东宫，因入侍月值啊。就是这个就是当时啊，上上其实就是指这个太子李治啊，就是当时太子李治在这个东宫啊，就是因为经常是这个，就是啊去见他的老爸啊，这个啊见他的这个老爸啊，就是唐太宗啊，所以呢也就喜欢上了这个就是武媚啊，喜欢上了武则天啊，这个啊甚至在当时后来《全唐诗》里啊还收录了一首诗啊，据说是这个这首诗的诗名叫《如意娘》啊，据说是这个。武才人写的情诗啊，这情诗是写的什么呢？啊，这个看朱成碧思纷纷，憔悴之离未忆君，不信比来长下泪，开箱宴取石榴裙啊。说这个就是啊，只能这个看着你，却不能吃啊，心中对你这个朝思暮想，颇有这种啊，这个求之不得，梦内思服的感觉。哎，这个前面提到这个。唐太宗当时都已经四十好几了他的这个年龄是这个五，就是这是这个五五妹的这个年龄乘二再加二啊，当然跟李治年龄相仿，而且这个本来就已经是这个文皇的老婆了、啊，所以他也犯不着这个啊憔悴支离为为一军啊，更何况他照顾皇帝起居啊，天天就在这个皇帝旁边、啊，也犯不着这个为一军，他他能议哪个军呢？啊，就是后人就说出他译的当然就是这个李治了啊。那当然呢，这个因为后来李治是娶了这个五妹嘛啊，所以这个现在就不管这个当时武则天译的是谁啊，反正现在大家都说是这个译李治啊。那咱们也就这个顺水推舟啊，就说是他这个去啊，这个就说是他是这个在喜欢李治。那李治啊，他个性是怎么样的？除了刚才提到的啊，这个内向、有才干、有孝心，还有一个呢是。这个唐太宗，他的父亲对他的评价啊，说他人懦啊，就是人是这个呃、啊，就是儒家的这个仁义礼智信的这个人懦呢，其实就是懦弱的这个弱啊，这个懦弱的这个弱。那这个表示的呃，这个、哦、不是懦弱的这个懦啊，人懦啊，说什么呢？这两天这个嘴巴好像不太受大脑控制啊，那就是这个，也就是说啊。这个李治啊，他本身性格当中有非常仁弱的这么一个部分，那甚至也引起过唐太宗的这个担忧啊，想要把这个李治给废掉。那这个当时长孙无忌啊，也就是李治的舅舅，曾经力劝过这个唐文，这个就是唐太宗啊，唐文皇说李治不是仁诺，而是这个仁厚啊，是守文之主，而且呢，这个根据这个互婚律的这个原则啊，他是这个。就是他是名正言顺的这个就是太子啊，所以这个文皇才被劝止之助啊啊，所以我们看到啊，就是李治啊，他除了前面提到的这个有才干啊，这个孝顺有爱、安静内向之外呢，还有一个就是个性啊，比较依赖别人啊，有一些这个<咳>有一些懦弱啊。那那这个时候啊，就可以说这个就其实，在性格上跟武媚娘就合了，为什么呢？这个武媚娘是有才貌、性格刚强、主见鲜明、处事积极果断啊！她跟这个李治的性格，两个人刚好是互补的啊！就是突然之间啊，像李治自幼就成长在这个唐文皇旁边啊，唐文皇一代英雄啊，就是这个特特别特特别这个就是性本刚烈。那、啊、除此之外呢，李治身边还有长孙无忌啊、徐世绩，然后这个褚遂良这样三只大怪物啊，等于说这个这么一只小绵羊被这被这只三只大怪物给轮着给。这个啊，轮轮着糟蹋。那突然之间出现了一个这个，出现了一个知性、有才貌、有性格的这个大姐姐，而且跟自己这个年龄。年龄相近啊，适时的出现在这个李治眼前啊，所以这两个人呢、啊，在这个可能在文皇就是在这个文皇晚年的时候，两个人就可能已经互生情愫啊，但是不见得两个人当时真的就有苟且之事啊，因为这个李治也没有蠢到要在父皇在位的时候去睡父皇女人这么蠢的事情啊，以武则天自己的聪明性格，也不可能是这个做到。这个去去跟这个就是老公的儿子乱伦啊，呃，所以这个，而且再加上在这个在此之前啊，就是在这个兵变，就是在这个李世民兵变之前，曾经一个兵变的理由就是去诬告自己的这个哥哥李这个啊，就是，呃。李建成还有弟弟李元吉跟父皇李渊的这个两个妾啊，然后这个私乱伦啊，然后以此来这个做兵变的理由啊，有如此的前居之见啊，武媚娘还有李治绝不可能蠢到啊去在这个父去在这个金上驾崩之前啊去做这个这些事情。那不管怎么样吧，反正这个两个人啊，就是在文皇晚期的时候就已经是这个。就是两个人啊，就已经是有相遇了啊，然后也可能擦出了一些，也也应该是有一些情愫在的啊。但不管怎么样啊，就是呃，唐文皇是死了，呃，武则天呢，她没有子女啊。根据这个当时唐朝的规矩啊，这个有子女的先帝嫔妃啊，这个都照出宫去依靠自己的子女，没有子女的呢。入道观为道士，或者入寺为尼啊，或者呢是进入这个先祭祀先帝的这个别庙啊，然后来这个青灯长伴青灯啊，这个不是唐朝特有的惯例啊，这个是北魏以来啊，就是北朝一直都有的这么一个这这这这这么一个这个啊风格。那尽管武则天啊。她曾经是一个对入宫抱有憧憬、具有进取和威权人格的这个啊，就是一个年轻女子。呃，入此刻啊，也不得不跟随大唐的规矩，入寺为尼，长伴青灯啊。心中的苦闷啊，这个可想，这个可想而知。呃，那这个呃，但是呢，转机就来了。为什么呢？就是曾经跟他有过这种，就是曾经跟他有过这个情愫的啊，理智啊。成为成为了皇上啊，金上是自己从前的这个小爱人啊，这个李治，呃，李治呢，就是在他在这个皇大秦皇帝啊，就是安葬之后啊，正式继位啊，也就是后来的唐高宗啊，也就是后来的这个大唐天皇啊，天皇高宗、啊、那这个啊，天皇这个天皇高宗啊，他在啊，就是在。这个父皇驾崩一年之后啊，就是因为是皇皇帝的这个就是忌日嘛，呃，所以李治他就得去这个庙里面啊，去酒坛上祭拜自己的父亲。那就在庙里祭拜的时候呢，竟然无意之间碰到了已经剃度的武这个武媚啊，就是已经在这个见到的武约。天、啊。当时武约呢是自己的这个，相当于是后妈啊，就是还是个小妈啊，庶母。呃，那后来这个发展的历史我们也都知道啊，就是武则天再次入宫，嫁给了自己第一任老公的儿子啊，就是这个变成了这个样子。呃，有人就说说这个。啊，说这是当时在唐朝是可以被接受的啊，说这是沾染了所谓的这个胡风啊，因为这个就是当时，因为唐唐朝的这个王室他是鲜卑人后裔嘛，说这鲜卑人后裔就是也是这么互相这个家庭关系比较混乱，呃，这如此的说法是不成立的，因为这个所谓的胡风啊，就是这个当时少数民族的，就是包括鲜卑人实行的这个收继制度，一般来说啊，所谓的收继制度啊。是在这个父亲或者是兄弟死后，去娶自己的这个，去这个娶自己的父母啊，或者是这个嫂嫂而已。啊，这个。那因此啊，是这个绝对不可能。因此、这个，这个所这个这样如此这个胡风啊，是绝对不可能啊，就是名正言顺的啊，在自己的这个父亲死了之后啊，强行就是找一个理由啊，就是这个当时李氏还随便找了一个理由啊，这理由是说什么呢？以武士赐朕。视同正君啊，说这个武士是先帝赐给我的啊，这李智明显就是在全国人民的面前撒谎啊，就是没这样的啊，就是这金上从来没有把这个武士给赐赐给你啊，这明明就是要与这个圆谎啊，这个云,云这个云行这个就是圆谎圆到底，属于名不正言不顺啊，那所以就是在这个骆宾王的这个《讨武士席地啊，骂武则天还有这么一句：前引先帝之思，印图后庭之僻啊，就是说这个。说他跟这个文化啊，这个结婚啊，是属于这个名不正言不这个名不正啊，这个言不顺啊。那这个啊，就是所以说这个历史之上啊，就是这个不可能啊，是像李治或者说像后来的一些人说的啊，是遵从胡风啊，说这个说让武才人在武才人在贞观末年被这个太宗皇帝赐给这个啊自己的儿子李治啊为嫔啊，这个是根本就不可能的啊，这就是比较。这个就是比较扯的，但不管怎么样啊，呃，武则天确实是入宫了啊，就是再次入宫，嫁给了自己前这个嫁给了前夫的崽。但问题这一段的过程其实也很有意思啊。这个具体来说，时间线是这个样子的啊。首先啊，就是第一件事上是太就是这个武才人跟这个在太这个在贞观晚年啊，贞观末年的时候，曾经呢跟这个李治啊，就是发生了这个擦出了一些火花。之后呢，蔡宗皇帝死了，武才人呢入寺为尼啊，这个李治呢成为了新皇帝。那之后呢，新皇帝啊，就是又这个就是。之后呢，新皇帝啊，在寺庙当中又见到了武士，然后呢，武士就入宫了。那在新皇帝见到武士跟武士入宫这段期间啊，武士到底为什么啊能够以如此光明正大啊，同时又完全不合常理的方式啊再次入宫，就显得非常有意思了啊，这个显得非常有意思。呃，那这个当时啊，这个根据历史书上的记载啊，就是有这个历史书上的这个记载，说是什么呢？说武则天入宫啊，其实是跟王皇后，也就是李治的正太夫人啊，当时的大唐皇后是有关系的。呃，关于这一点啊，其实史书的记载大多都这个，大多啊都这个相同啊。就是像这个《新唐书》《旧唐书》啊，然后这个啊《唐会要》，还有《资治通鉴》啊，都是说武士是因为王皇后的缘故啊再次入宫。那这个再次入宫呢，就是大家就是大家都能同认，大家都同意是王皇后啊，都是因为王皇后能够再次入宫啊。但是在这个一些具体的细节上，比如说是怎样入宫啊，就是在这个什么地方见到了这个，就是又重新跟这个李治相遇啊，大概是什么时间入宫？那这个是。大家这个是一些史书上啊没有办，就是这个争议的地方啊。这里这个，这里不再跟大家这个，这里就不在这个废话啊。那不管怎么样啊，这个啊就是大唐啊，我们再说说回来，这个武则天入宫啊，就是武则天入宫确实是跟王皇后有关系啊。呃，有什么关系呢？很简单。呃，武士是被王皇后给当成了一个筹码来使用。什么叫做筹码呢？后宫为什么需要筹码呢？呃，一般来说，后宫需要筹码，无非就是一件事情啊，争宠。呃，后妃要向皇帝争宠，因此需需要这个，因此需要筹码。那这个王皇后为什么需要武则天呢？啊，很简单，她是那就这个自然了，就是需要争宠啊。这个王皇后，王皇后其实也算是一个大大户人家。王皇后出自大户人家，她是这个太原王室啊，当时的门阀大族太原王室的这个啊、呃，就是女儿。那她的这个呃，就是她这个当时是在贞观十六、贞观十七年，也就是李治啊十十六岁的时候。被选为了李治的王妃啊，就是当时这个王皇后大概只有十三四岁。那后来李治被封为太子之后呢，呃、啊，王氏自然也就成为了太子妃。贞观二十三年啊，这个太太宗驾崩，然后这个高宗李治继位啊。李治的第一个年号呢是永徽啊，永徽元年正月啊，就是刚刚继位就立太子，这个原先的太子妃王皇后啊为这个。就是立王皇后为这个，就王这个王太子妃啊，为王皇后。王皇后当时呢是不到这个，她是也是只有这个啊二十这个二十岁出头而已啊，正是年轻美丽之时，是又出身高门，又出身高门。按亲戚来算的话，她是这个皇帝的，就是现在皇帝的表妹啊，就是这有这一层关系，前前程似锦。她为什么需要把一个先帝的不得宠的女子啊？那纳入宫中，当成争宠的筹码了。呃，那这个时候我们就得提到另外一个人了、啊、就是后来很有名的萧淑妃啊。萧淑妃当时是叫萧良娣啊，良娣。呃，良娣是良娣是嫔啊，嫔当中就九嫔当中有昭仪，然后。也有这个凉娣啊，当时这个就是啊、呃，这个萧淑妃是属于这个九嫔之一啊，呃，唐朝的帝王选这个就选老婆很直接干脆啊，就是以这个门第啊，就看你出身，还有看你的。这个相貌和才华、啊、就属于是这个，就是属于是看脸的啊，就是看脸看身份的啊来选。那这个萧良帝呢，他出身也是不错的，他是属于南方侨姓的萧氏啊，就是他是南朝的这个南梁、南齐还有南梁的皇室后裔啊，也算是出身名门。呃，就是王皇后是北方豪门啊，她是这个南方豪门啊、呃，萧氏也很受宠。但是她比王皇后有一个优势是什么呢？萧良娣啊。为这个李治生下了一个儿子和两个女儿，但是王皇后呢却不育啊。王皇后没有生下这个儿子、呃，所以在这个当时啊，都是母以子贵啊。但现在王后却产不出自己的子嗣，呃、所以这个对王后的地位来说就是一个极大的威胁啊。那根据这个《新唐书》的记载啊，这边就写到了王皇后九无子，萧淑妃方姓。后因不悦，因武士纳后宫，以扰妃宠。王皇后啊，好久都生不出孩子来，萧淑妃得宠。皇后啊，非常的不开心，所以呢，就把武士纳入后宫啊，来这个同时来让武士跟萧淑妃争宠，来分这个萧淑妃的宠啊，因为分了萧淑妃的宠啊，自己的这个地位就能间接提高，再加上武士呢，又是这个又是属于这个出身又比较低微啊，就就怎么觉得自己都可能是比人家要高嘛啊，所以说就把这个武士给引进来啊，就搞成这个，就搞这个样子啊，所以就是这个。玩好好玩。他是属于对萧淑妃的嫉妒之情啊，然后来把这个武则天引入宫中啊，看起来像是一部好棋啊？为什么呢？这武则天跟王，这跟这个跟自己的老公本来两个人就有这个，就就有互相爱慕啊，然后现在正好是顺水推舟啊，把两个人撮合到一起，哎，对自己有利啊，就是能至少在皇上那儿那个，就是在老公那儿啊，老公觉得开心啊，说这老婆真替我早着想啊，把我的老相好就嫁给我啊，然后呢，同。同时又能分掉萧良娣那个小狐狸精的那个宠啊，怎么样？这步棋很高明吧？啊，是挺高明的，但是犯了两个非常致命的错误。第一，就是其实是让整个李唐皇室背上了骂名啊，这个是犯了《户婚律》里边的啊这个两个大罪啊。第一个大罪，何奸父祖妾，这个何奸父祖妾。第二个呢是合间女冠尼，第一个罪呢就是和自己父亲的女人发生性关系，第二个呢就是和尼姑发生性关系，这个在唐朝是属于两个大罪啊，这两个，这两个，这个，这两个这个大罪啊。那其实，那这后这两个罪名后来也成为这个。啊，就是这个后来也是成为这个搞倒，就是搞倒这个，就是对武则天造成极大困扰，对这个李唐皇室啊，造成了一个极大困扰的第一个问题啊，就是王皇后啊，其实是让李治啊，就是犯了护婚律当中两个大罪。第二个大罪是什么呢？就是王皇后她是属于，她本来是想驱虎吞狼啊，结果变成了前门挡狼，后门进虎。这个武则天啊。比萧良娣还要可怕啊！她比萧淑妃可怕多了。这个原先是这个有萧淑妃跟王后争宠，武则天进来之后可不得了。这个王皇后跟萧皇，这个萧淑妃之前是这个属于在争宠，现在是失宠啊。结果这俩这俩娘们不得不不得不啊，两个前敌又联起手来去这个一起去针对武则天啊，就这个王皇后就下了一步歪棋啊，就本来是要驱虎吞狼啊，结果变成变成了这个啊，就是前门挡狼啊，后门进虎啊，所以啊，在这样的情况之下啊，武则天可以说是下了一步歪棋，哎哎，挖出来了，哎，大家等我一下啊，我去陪一下我侄子。
2: 哎呦，我勒个亲娘嘞！哎
0: 呀，哎呀、哎，哎、大家刚才听到的那个小朋友的声音啊，那个是我，那个是我太太的弟弟的女儿，这个儿子啊，这个我是他的姑丈，我是他的姑丈，他是我的，呃，算是外甥，他是算我，哎，是外甥吗？啊，对，哎，侄，子，啊，算算外，应该外甥侄子啊，外甥侄子，不知道。反正就是这个 nephew 啊， OK， 嗯，我们继续。<笑>今天被小孩打断两次，韩超和他还是头一次这样被人打断的啊，而且是这个打断之后啊，这个我他妈又讲到哪儿了？这个又忘了。哎，讲到王皇、啊、王皇后被
1: 斗倒的事情
0: 。啊，对对前门前门前门巨狼，后门进虎。对，前门巨狼，后门进虎。啊、哎，那这个时候就有这个，这就,就有人就要问了啊，说这个，诶、哎，这个，那这个王皇后啊，她和她就不能不引武士入宫吗？啊，说这个，呃，武士不入宫，不后来就没有这些事情了吗？呃，其实不一定啊，这个王皇后不可能啊，就是不让武士入宫。同样的啊，这个武则天啊，也不会拒绝入宫啊。为什么呢？王皇后需要武则天。呃，前面我们上一期就讲到啊。自这个就是在这个啊，就是南北朝时期，自北朝以来啊，这个家就是在北朝啊北方家中的这个女主人，都有相当高的家庭地位，还有这个社会地位啊，在社会活动上是这个相当这个相当活跃的。那正是因为如此啊。这个后宫之首，也就是皇后啊啊，她自己的这个地位可以说是十分微妙啊啊，既是国母，又是家主啊，但她的地位又十分脆弱啊，因为她一旦这个没有自己的子嗣啊，被这个其他的。被老公其他的女人生出子嗣来，那自己的这个地位就不保，而且这个在北朝历史上啊也太北朝历史上啊也很多啊，就是比如说这个就是这种后妃啊，就是后妃互相搞事情的啊，就是在这个北朝也有，然后到这个啊隋隋朝的时候啊，甚至也这个是这个甚至也有啊，所以在这个啊在这样的情况之下呀、啊。即便是这个王皇后，这个她不去找武士，她也会去找一个别的女人来抢，来这个跟这个萧良替这小娘们啊，来这个争，来这个争宠。那这个再加上当时武士可以说是一个不二人选啊，第一。这个武士本来就跟自己的老公李治有这这个有有这个私情啊，那现在呢正好是顺水推舟啊，就是等于说这个王浩后一劝啊，皇帝顺水一推舟啊，那这个武士自然就入宫了啊。这个无论对皇帝还是对自己来说，看起来其实都是一步好棋啊。所以综其所述啊，对王皇后自己又是个聪明人啊，虽然说他招武士入宫这件事情就不是太聪明啊，但是他自己毕竟。是一个有脑子的人啊，所以说啊，这个王皇后啊，她招武士入宫啊，可以说是不得已而为之，也是不得不为之的啊一件事情。那这个啊，就是王皇后啊，可以说这个武士入宫是由王皇后主动提出啊，然后呢，皇上顺水推舟啊，然后就让这个王皇后入宫了。那至于武则天何时再入宫呢？啊，那根据这个。那根据这个历史，这个根据这个历史的推断呢，首先武则天需要做一件事情是什么呢？长头发啊，你不能光着头发来进宫啊，那谁都知道你是个女尼姑啊，你再跟这个皇上搞一起啊，那就是这纸那就不是属于纸里包不住火了啊，那是属于这个往火里添柴啊，就是不前。这个不嫌事情麻烦啊！王皇浩如果真的是让武则天光着脑袋进来啊，我也只能说，我也只能是对王皇后说啊，你真的是佩服他妈给佩服他开门啊，佩服到家了啊！就是你居然能做出这种事情来，呃，所以这个呃，武则天啊，就是当时，他可能他是这个啊、呃，先长头发，先要在这个就是在这个宫里长头发啊，不是宫里长头发，在寺里长头发。呃，长头发大概需要多久呢？呃，长头发的这个速度啊，因人而异，有的人长得快，有的人长得慢啊。呃，在北朝的话，通常来说需要一年到两年的时间啊，这个头发就可以够用了。啊、呃，那这个啊，北朝时期这个妇女啊，就是包括到唐朝宫廷女子的这个发型，唐初的时候啊，呃，其实是很有规格的。啊、呃，一般来说呢，都是这个。就是要戴这个假。一般来说啊，发不够长的时候，或者不够密的时候，会戴假发啊，在当时称为着假髻啊，髻就是这个假髻，剂就是这个假发。而且这个假发的样子啊，就像这个飞鸟一样。啊，所以你们看这个唐初的一些这个啊，这个画的这个画的这个就是。这个图啊，就比如说这个啊，周昉画的这个簪花仕女图啊，很有名的这幅国宝。那里面你们看这个女子的这个发饰啊，其实就是戴了这个假发的啊，像这个啊飞鸟，像这个飞鸟一样的。那这个啊，所以这个当时啊，从宫内开始啊，这个当时的一些这个女子啊，就普遍盛行戴这个假发啊啊，像这个啊，当时就是还有这个诗啊，就是这个有有诗有诗为证啊，就是这个。薛道衡啊，隋朝的当时的一位名人，薛道衡曾经就写过一首诗啊，诗里怎么写的？高高城里妓，峨峨楼上妆啊，就是这个大家都戴这个假发啊，就是这哎，韩超老师古诗背这么好的<咳>，不管怎么样，<咳>然后那可以说啊，就是你头发长得不用太长啊，其实就可以戴假发了啊，所以呢。这个，假如说啊，身为这个女尼姑、秃头的这个武士啊，要在这个永辉元年五月忌日啊，就是这个，就是跟这个皇帝相遇之后，这件事情被王皇后,后知道，王皇后密令让他来长发啊。那所以呢，这个大概到永辉二年的下半年，也就是一年之后，他就可以戴这个假发啊，来这个入宫了。那这个其实也是跟这个，也是跟这个时间啊，大概是这个推得上的。啊，因为永辉二年啊，就是十月以后。啊，武后这个武士就怀上了李治的这个孩子啊，就是后来这个生下来的这个孩子，就是武士跟李治的这个长子啊，也就是说后来的废太子这个李弘啊。当年这个啊，李治二十五岁啊，武则天二十八，这个二十八岁。那所以呢，这个武士二度入宫呢，绝对不会晚于永辉二年的十月啊。换句话说呢，他长头发就是用了大概一年的时间，然后呢就偷偷入宫啊，跟皇帝发生性关系。而、啊、他不可能在宫，在这个寺庙里跟皇帝发生性关系啊！一女尼古在寺庙里兔子突然大了，你说找谁说理去啊？呃，所以说这个肯定是入宫之后才发生性关系。十月啊，十月太医诊断出皇上了这个怀上了龙四。那所以这个武士大概可能在八月甚至九月的时候可能就入宫啊，然后这跟跟这个皇上两个人干柴烈火啊，然后在这个床上翻云覆雨，然后后来就后来就这个啊怀了这个怀怀了这个孩子。呃，所以这个我们再把这个时间啊重建，这个我们再把这个整个啊这个武则天啊第二次入宫的这个时间线啊，我们重建一下。贞观二十三年八月啊，这个唐太宗嗝屁了啊，谁走？谁走之后呢？武才人伊利啊进入大唐的感业寺啊为尼姑。呃，在了这个大概过了一年之后，到了远辉，到到了这个远辉，这个永到了这个永徽年间啊，就是永辉年间五月呃、啊，李治呢？就是在这个宫，在这个感业寺里面遇到了武才人啊，两人旧情复燃啊。那么在这个呃，就是在这个之前的这一年呢，永徽元年正月啊，这个太子妃啊王氏被立为皇后。那之后呢，就是萧梁替啊，就是萧这个萧梁替生的儿子李素杰啊，被立为雍王。那这个时候，萧梁替因为得宠，也从嫔啊被升为妃，成为了淑妃啊。这个就是萧这个萧淑妃。那么在这样的情况之下呢，就跟王皇后形成了忠宠，甚至要取代王皇后之势。那王皇后呢，在永徽元年的在这个永徽年的五月，得知了金上还有这个五世重逢的消息。那王皇后呢，就下了一步下了一。一步棋就是命令武士长这个密令武士长头发，同时撮合皇帝纳武士来入宫，随便找一个理由，你们俩结婚就说他是先帝赐给你了。那李治可以说也是十分的开心，因为李治很喜欢武姐姐啊，所以呢，武则天啊在长了一年的头发之后，在永辉。二年的八月或者九月入宫，十月就怀上了这个后来的废太子啊，这个废太子啊，这个李弘。那、啊、所以说，在这样的记载上，我们结合《唐会耀、啊、新唐书》啊，《资治通鉴》啊，所以这个啊，就是这个当时这这些看法，其实都是这个串起来、啊、其实大概啊，就是这么一样，这个这么一种情况。那这个武则天入宫，并非是直接就被封为了后来的这个武昭仪啊，因为是这个。属于啊，他刚进来，地位不可能是这个那么高啊，他不会低呀、啊。他不，他是肯定是在其他身份的掩饰之下、啊、来入宫，而且绝对不会是以这个尼姑的身份啊。所以在这个《新唐书》和《资治通鉴》里，就说他是入后宫啊，也就是入后宫一开始是以宫女的身份啊入后宫，然后这个私自就把把这个宫女给送到了皇上的龙床之上。那、啊、这个其实也是比较可信的。后来他怀上了太子李弘啊，因为怀有龙嗣，所以呢就被名正元顺的升为了九嫔。啊啊，成为了这个九品之首的武昭仪。那这个呢，大概就是武则天啊第一次入宫和第二次入宫的这个一个全貌啊。那这个就是大概今天的这个全部内容啊。感谢大家的收听。那前门提到啊，皇皇后,后前门。挡郎，后门巨虎，皇王皇后万万没有想到自己的这枚棋子啊，武则天竟然在三年之后就成为了自己的催命符。那么在独霸后宫之后呢？这个独霸后宫之后呢，武则天呢、啊、再次把自己的权权谋之长伸向了朝堂，在后宫先忠诚啊，然后在朝堂之上再忠权，甚至是把先帝托孤的长孙无忌和褚遂良都搞到，这个勾搞到。好了，那么一介女子武则天又是如何利用后宫的诡谲风云搞倒了皇后和淑妃，自己被立为皇后？那又是如何利用朝堂之上的政治斗争搞倒了长孙无忌和褚遂良呢？那接下来就是下一期啊，这个后宫争宠、朝堂争权的内容。好了，感谢大家的收听，我们下期再见。大家觉得这一期怎么样？应该还 OK 吧？这个讲讲武则天啊，讲的很碎啊。这个就是这个跟原来汉朝课堂的风格可能不太一样。这个引用一些这个就是引用这个史籍比较多啊，然后这个还会告诉大家出处,处，有很多的这个念原文的地方啊。这个希望大家能受得了。嗯 ，OK， 呃、啊，其实我还可以继续讲。哎。好，谢谢十二楼。其实我还可以接着讲下一期，大家要听吗？要接着听吗？如果大家想要接着听的话，一起来举个手吧。我看一看，超过十个人我就接着讲。如果没有超过十个人就算了。嗯 ，OK， 一二三四五，一二三四五六，台上也有人，台上一二三啊。OK， 十五个人，行，那接着讲
2: 。好，我
0: 们。呵呵哎呀，接着讲，接着讲，嗯，开启录音，《武则天传》三。OK， 我们接着讲武则天。汤 y 说不要停，他稍先喝水，我先喝点水去啊，大家稍微等一等。OK， 我回来了。嗯，好，我们继续继续讲我们的武则天。白小姐，你要上来吗？白小姐，待会你要上来，你举手。那个给台上的朋友们 ，Moderator， 大家可以帮忙，有谁举手给拉上来 ？OK， 我们继续。大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯、呃，我们继续讲武则天啊，这个《红妆天下·武则天传》啊，这个今天是第三期
2: 。嗯
0: ，讲到武则天啊，武则天其实在历史上算是一个很有意思的人物啊。这个主要跟她的身份有关系啊。第一，她是皇上，这个皇上一般瓜就比较多。还有一个呢，就是因为她是一个女人啊，也是中国历史上唯一的一位女皇帝。那这个就是。这个，但这个就是一个非常非常啊重要的一个噱头啊，所以一般讲起武则天来啊，就是始终没有办法脱离她女性的这个身份，呃，包括就尤其是到了现在啊，就是很多围绕武则天的讨论也是。以他的性别为中心啊，然后来进行展开，呃，包括现在很多人是把这个武则天啊给描述成一个呃女权主义的先锋啊，然后这个什么啊，就是这这这类似的看法，啊。然后就是说一些批评武则天的、啊，就属于是这个反对女权啊，或者说就是带上这样的色彩。那、呃、但我觉得没有必要啊，就是呃不能因为武则天，就是不能因为武则天是个女人就去贬低她。啊，同样的，也不能因为武则天是一个女人就去刻意的抬高她啊，因为这个性别其实，在历史这个性别在历史讨论当中，只需要考虑性别所处的历史背景，而不需要考虑性别本身啊，这个仅此而已。啊、所以我在这边是把武则天啊，我是很多时候我是抽离了她作为一个女性的性别啊，缺乏就是没有特别的对她女性身份做出一些点评，啊、所以这个也是。我希望能够做到的一点啊，就是不会因为她是一个女人就对她有特别的照顾，同样的也不会因为她是一个女人对她有这个呵呵特别的谩骂。哎，但是骆宾王就不一样了，骆宾王在这个为徐敬业讨武氏席里边啊，就是说武则天是狐媚偏能惑主，峨眉不肯让人，哎、啊，这个就是一个妖艳贱货的形象。OK， 书接上文啊，这个小尼姑武则天啊，这个当时还叫武约呢啊，这个、小尼姑武约，在永徽二年的八月或者九月之后啊，再度入宫，获得了金上比治啊，也就是之前的老相好，太子老相好的宠幸。呃，怀上了孩子啊，之后呢，就是这个生下来的孩子，就是后来的这个也不是废太子啊，就是太子李弘。后来因为他做太子的时候死了，呃，魏几啊，这个武则天啊，就是这个魏几又生下了一个女儿，这个女儿后来就夭折了啊。之后呢，又生下了第三个孩子啊，这个第三个孩子就是后来的废太子啊，这个是真正的废太子李贤。武则天一上来就生仨孩子，这仨孩子是在什么时间生的呢？啊，大概是在三年半之内生了仨孩子。怀胎需要十月啊，这个满打满算，我们把这个所有的都算在内，九个多月。呃，三年呢，三年半啊，大概就是三十八个月啊，三十八个月不对，哎，三年半，三年半是这个四十二个月啊，四十二个月啊，就是这个武则天生了三个崽。而
2: 且这个最
0: 最好玩的地方是什么呢？就在这段期间，李治没有生别的孩子，李治光跟武则天生孩子了。呃，一个新来的小，一个新来的姑娘啊，三年之中为老公生了仨孩子，而且其他孩子这个。而、哎、这个其他嫔妃没有给这个皇帝生孩子，呃，这个已经不是受宠了，这个已经不是独宠了，这反而是独房啊，这皇上都不跟别人这个都不跟别人睡啊，就只跟这个他睡。呃，事情还没完啊，事情还没完，呃，又过了十个月，也就是到了四年多的时候啊，永辉六年啊，永辉六年就是有，从永辉二年到永辉六年，永辉六年的十月，这就好玩了。拉拢这个原先啊，就是这个王，这个武昭仪二次入宫的始作俑者王皇后被废了。啊，就是事事情就是来的这么突然啊！大家想一想啊，就是四年之间，四年之间，这个武则天啊，从这个独从这个受宠到这个独宠啊，然后再到这个皇后都被废掉啊，就是花了四年的时间啊！大家想，一个宫斗剧啊，就是一个宫斗剧，大概就是发就是演的这个四集左右啊，这件事情就这件事情就这个搞定了啊！那这个可以说这段期间的历史啊，就是这个也是十分的好玩的啊！就是当然呢，在后世的这个记载当中啊，就是民间传。传<音>说附会更多一些啊，正史的记载往往就是这个，往往就是这个一笔带过啊。呃，所以这个关于这些事情呢，我们我不想有太多的演绎的成分在里面、啊，不想讲成武媚娘传奇那样啊。但是当中发生的事情呢，我们还是要多有一些这个细细的这个啊，细细的这个拆解啊。那这个啊《武后传》啊，《武后传》里边啊，就是《新唐书·武后传》曾经记载过武则天啊，第二次入宫之后，她是一个什么样子啊？这里有写。一旦固性在消幼，近与后不协啊，何意呢？就是这个，他原来啊是跟这个王皇因为武则天自己很聪明，他知道王他自己是王皇后的妻子妻子，所以在一开始的时候啊。就拼命的巴结王皇后啊，这个王皇后也特别喜欢他，所以经常就跟皇上说：“哎，你别睡我，你去睡这个武则天呗啊，说人多好呀，对吧？”哎，皇后这个皇上就去了啊。结果这个王，这个这这这这,这发现啊，就是这个这个王皇后发现事情有点不对啊。本来就是一个棋子啊，本来是一个前门挡狼后，后这个前这个吞狼区，这个驱虎吞狼的一个棋子啊，结果成了这个宫里最大的老虎啊。本来自己是母老虎，结果他成了这个母老虎。那、这个，那当然就是雨后不鞋了啊，就是跟皇后产生的那个摩擦，呃，所以说这个武则天当时受宠的这个缘故啊，就是可以说我们归结为三类啊。第一就是这个她跟皇上有旧情啊，而且这俩人性格又互互补啊，就属于对皇上有致命的吸引力啊，皇上喜欢，这是第一个原因。第二个原因呢，就是因为他一开始就黏着王皇后。王皇后呢，也是多多利用他，等于呢，他是搭了王皇后给他铺的这个顺风车，而且这个风还特别的大、啊。所以说这个啊，这是第二点。第三一点呢，就是武则天本人很聪明。首先呢，按照这个这个《新唐书武后传》记载，武则天一开始她能够下辞降礼事后啊，就是在皇后面前摆出一副特别谦卑的样子，在皇上面前更是如此啊。《新唐书》里说她在皇上面前是。柔屈不耻，以救大事；地位能奉己啊，就是在皇上面前呀、啊。拼了命的啊，这个迎合这个迎合天子，让天子觉得特别的这个顺心啊，所以呢为己大幸啊，《资治通鉴》讲说啊，正因如此为己大幸啊。那这个就三三三年半的时间啊，皇上跟他生了仨孩子，皇上跟别人没生孩子啊，这已经不是大幸了啊，这玩意儿就是独宠专宠啊，独房啊、呃。那么在这段期间啊，这个我们再来谈一谈李治的这些孩孩子们啊，李治。这个李治当太子的时候啊，已经有四个男孩和两四个儿子，两个女儿了啊。这个呃，他这个后来当了皇帝之后呢，啊，又生了这么，又是又又多了，又这个武皇，这个武后，这个就是呃武昭仪啊，又给他生了这个几个几个孩子啊。啊、呃，那这个他的这个啊，就是生生的这几个孩子啊，啊、呃，后来是这个。呃，就这个到后来有一些就被这个后来的武则天给给弄死了啊。但当时这个地位还就是在这个他刚刚当皇帝的时候，这几个孩子啊地位还是这个蛮这个蛮崇高这个蛮高的啊啊。那这个啊当时呢这个就是在太在这个金上还是太子时期啊，跟这个武后就是跟这个之之后的这个武昭仪啊，当时是武才人就已经相遇啊。呃，所以这个后来又干柴烈火碰上了这一切啊！到了这个皇上继位继位之后呢？基本上就是只在宠幸武昭仪，只跟武昭仪生孩子了啊，所以在永徽两二三年之间啊，就是今上，就是在这个大行皇帝唐太宗驾崩之后啊，两三年之后，武昭仪已经是后宫最得宠的女人了啊，这个她甚至因为这个就是这个甚至独霸这个独霸后宫啊，就是前前后后啊，就是这个三年生三年生三个儿子之后呢，又生下来了这个李显，还有这个。李显、李旦两个儿子，还有他最喜欢的这个太平公主啊，那相当于是四年之间为皇上生了三个孩子。那之后呢，这个将近十年的时间为皇上生了六个孩子啊，这个是相当可怕的一个生育率啊。那么在这样的情况之下啊，就已经能充分的显示武则天在当时的这个后宫啊，已经是专宠啊，甚至是到了这个<咳>专房的地步。那么在这样的情况之下呀。武昭仪的身价已经是今非昔比了啊！当年她这个两年前她只是三年前她只是一个像棋子一样被入宫的一个小尼姑啊，一个一个一个小尼姑，但是现在啊。他已经是专宠后宫的这个皇上眼前的这个大红人了，而且我们还得考虑武则天的性格啊，她具有强烈的进取性人格，还有这种权威性人格，呃，她对于这种地位的上升是不会有这个满足感的，他会一直的这个往上跑，啊，所以这个他要往上跑，武则天也有也很清楚，当时女子要想显贵啊。第一是需要皇上的宠幸，这一点要，这一点有了。第二一点要抬高他这个本来家族武士的身价，因为武士当时不算高门大姓，要抬高武家身价。第三一点就是要把其他比自己地位高的女子，皇上身边的女人给搞掉。搞掉谁呢？很简单，王皇后还有这个，还有这个啊，萧淑妃。他这个搞第一件事情啊，就是这个提升自己的这个啊，就是就是啊，第一件事情啊，德宠已经做到了。第二件事情呢，提升这个本家的这个权威啊，提他这个最早是在永辉五年啊，也就是在这个啊，王后快要这王后被废掉之后啊，当时这个。这个啊，在这个永辉五年的时候，就已经提升了自己已故的父亲啊，就是在给自己已故的父亲来追踪这个来追纵爵位。那所以说这个可以看到，从永辉五年开始啊，这个武这个就是武昭仪啊，也就是说这个当时还是昭仪呢，武昭仪就已经开始在布局来提升自己家族的地位。那么在后宫当中呢，当时这个对于武昭仪来说，当务之急啊，其实还是要把王皇后跟这个萧良。替给这个萧淑妃啊，给这个，给这个，这个，这个搞掉啊！那这个啊，当时呢，这个啊，就是这个当时武则天搞掉王皇后的手段啊，十分高明。首先呢，这个武则天啊，就是根据这个啊，就是根据这个《新唐书武后传》的记载，说武则天在后宫啊，其实是布置了自己的一个情报网啊。啊，这里怎么说的呢？啊，他说这个后性减重，不趋势上下。而母柳间内人上宫无福利，故朝以嗣后所薄，必款节之，得赐与尽以分位。什么意思呢？这个王皇后啊，本人个性这个简朴啊，而且这个注重礼节，所以说呢，不愿意去这个屈身打点这个宫里上下的关系啊。然后呢，他对自己下身就比自己身份低微的这个人物呢，都十分的这个无礼。那这个武则天就很会啊。王往后，比如说啊，今天这个，今天这个，假如说啊，这台上的翠翠啊，是这个。宫里的这个啊，宫里的这个一个这个一个小小女子啊，然后这个王皇后,后见到翠翠啊，对翠翠恶言相向啊，然后翠翠受了委屈，啊、翠翠翠也是有苦不能说，为什么呢？皇后比她大好几级。哎，这个时候武昭仪来了啊，武昭仪说：“哎，翠翠别担心啊，有昭仪有昭,有昭仪在啊，我疼你。”然后还给这个翠翠给了翠翠翠这个两颗月饼吃啊、哎，翠翠自然就喜欢武昭仪啊，对不对？这、就是属于这个雪中送炭的类型嘛。啊，那这个同样的啊，就这边还还有下一段呢啊，这个啊，这个得赐与进已分位，皇上赐给他的东西啊，吴招一自己不留，全部都送给这个啊，就是。宫里边其他的这些人啊，就是宫里其他的这些女子啊，所以他在后宫是实行这种啊，就是这种啊拉拢，就是发这个就是属于金钱外交啊，就是拉拢这个其他人啊，同时还带以这种感情外交啊，感情金钱啊双管齐下，那、啊、可以说他是在这个后宫啊大型拉拢啊，所以这个有宫中都有风吹草动啊，自然就有这种。像这个翠翠这样啊，受了武昭仪恩惠的人，屁颠屁颠儿的跑过来啊，告诉这个武昭仪哪里哪里有什么事情啊。所以这个不出一段呵呵，很短一段时间之内，武则天在宫里面就已经是手眼通天了啊，因为她这个情报网啊，是这个啊分的非常的密。那接下来就是要找机会啊，对我们皇后啊施予这个致命一击，要离间跟皇帝和这个皇后的感情。那么在这件事情上啊。呃，武昭仪就做了一件事情，是什么呢？啊，历史的事实是这样的，武武昭仪给皇帝生的第一个女儿啊，就是这个武则武昭仪跟这个<咳>李治生的第二个孩子，出生之后就死了。那因为这个，那因为这件事情呢，啊，王皇后因此也是这个彻底失宠啊，就是被这个武昭仪给将军。那武昭仪利用自己的女儿搞倒王皇后，历史上是有两种说法，第一种呢是说武昭仪的女儿暴毙。武昭仪呢，借此诬陷皇后，是利用巫术咒死了自己的女儿，然后呢，这个皇帝呢就因此啊，这个跟皇后产生了大裂大的裂痕啊，至此夫妻关系再也没能挽回。第二一个就更狠了，是说武昭仪生下了这个女儿之后，王皇后过来探视，跟小朋友玩，然后王皇后就走了，武昭仪亲手闷死了自己的女儿。然后把女儿的尸首用被子盖起来。过了一会儿呢，皇上来看自己的女儿，啊、呃，武昭仪高高兴兴的掀开被子一看啊，女儿死了，大
3: 哭不止
0: 。这个皇上也很震惊啊，就问周围的人说怎么回事？刚才有谁来过？这个周围的这个宫女就说，刚才皇后来看过小公主啊。然后这个这个皇上很生气啊，竟敢说是这个什么王八蛋，竟敢杀我女儿啊！因此跟这个皇后<咳>产生了大裂痕。呃，这两个故事，一个是把武则天描绘成了一个非常会乘势利用的一个、人，一个、一个这个很会阴谋诡谲的女子，另外一个就更狠了，把武则天描绘成一个虎毒食子的阴险妇人
2: 。嗯，
0: 历史上无非对武则天就是这两种说法嘛，要么是一个很会借力打力的人，要么是一个虎毒食子之人。啊、呃，但是我们换一个角度来想啊，武则天现在的目的是什么？她是要搞倒王皇后。那搞倒王皇后，那自然就是要栽赃嫁祸嘛，对吧？栽赃嫁祸王皇后,后，那要想栽赃嫁祸王皇后,后，罪当然越大越好。那所以我们就要看到啊，到底是,是搞巫术最大，还是杀人这个最大？我们先说杀人这件事、啊，杀人谋杀到现在是属于这个呃，就是是属于重罪啊。在唐朝呢，不见得是特别大的罪。呃，我们再回到《护婚率啊，根据这个唐朝的《护婚率，这个。如果说是正妻杀掉了妾的女儿啊，这个只算是一般的谋杀罪，罪不致死。在复婚率当中呢，构成初妻，也就是离婚的条款之一啊，这个构成离婚的这个条款。那所以在这样的情况之下，包括在当时的这个大唐的这个皇室也是遵从这个复婚率的，更何况王皇后并没有因此立即就被这个。就是王皇后并没有立即就被李治给废掉啊，说明这个护婚率，一护婚率啊也好，还是就就算是这个王皇后啊，是这个啊，就是武则天啊，是这个嫁祸王皇后啊，这个亲手杀了自己的女儿，这个在当时都不算是特别严重的罪行啊，不至于就一击就能把王皇后给弄死
2: 。
0: 搞巫术就不一样了，厌胜。这个晏胜他触犯的不是互婚律啊，他触犯的是盗贼律的第十七条和第十八条，还有第十九条。呃，晏胜搞巫术就是什么画小人、戳小人啊，然后扎针啊，就这一些啊，就是这这种事情啊，就是这个大家大家知道就往下降头一样啊、呃。一般来说呢，如果说是这个，一般来说按照第十七条，如果是诅咒旁人的话呢，是谋杀罪减两等，相当于是二十年有期徒刑或者终身监禁。呃，如果呢，要是涉及到自己的亲戚啊，尤其是尊长、老公啊，或者是这个父母，一律斩啊，死罪。呃，如果啊，甚至是这个啊，这个如果呢，是这个为了就杀人的目的，是为了这个求欢啊、求爱，也要判处流刑啊，就是流放。但如果根据《护婚律》的第十九条，如果求妹的对象是皇帝，一律斩。所以呢，我们现在就能看到啊，如果说是诬告皇后以杀人罪，这个不是个重罪，最多是离婚；但如果诬告皇后是厌胜啊，是诬告皇后搞这个巫蛊之术的话，这个罪就大了。这个说这个皇后怎么着也是个死罪啊，那所以武则天的目的是要搞倒皇后。但你说他是会告皇后杀人，还是会告皇后选巫术呢？如果我要是武则天的话，我应该会选巫术那一条，为什么呢？因为巫术的那一条，这个更这个罪更重。那所以呢，我们可以得到的一个历史事实就是武则天的女儿突然暴毙，因为那个时候孩子暴毙啊，其实婴儿死亡率极高，孩子暴毙是很正常的。武则天。孩子暴毙是一个既定的历史事实，武则天是通过自己的孩子暴毙这件事来构陷皇后，导致皇后跟皇帝的感情失和，这个也是历史事实。那具体的手段呢？历史记载有两种，一只是亲手杀女嫁祸王后，一种呢是诬告皇后以厌圣之术导致自己的女儿暴毙。我们参阅唐朝当时的法律。再结合武则天本人的才智，我们就可以得出啊，就是以厌胜之罪来诬告皇后，这个能够更快、更直接的达成目的啊。因此，我们都因此我得出来的结论就是，武则天啊，孩子死了，诬告皇后啊，这个诬告诬告皇后，然后呢，把这个皇让皇后跟这个皇帝啊产生这个感情裂痕，那直至在这个几年之后啊，这个皇这个其实在这个永辉。永辉六年五月的永辉六年六月的时候，这个皇后啊至此失势。那从七月开始呢，皇后的这个亲族就开始在朝廷之上被这个被这个贬斥。那之后到了这个永辉七年啊，到了这个永辉这个永辉六年的时候啊，就是永辉这个永永辉五年，这个永辉二年啊，到永辉五年，再到永辉六年的时候，王后逐渐失势，最后呢。被跟萧淑妃一起啊，这个废为庶，这个废为庶人啊啊，所以说武则天啊，她这个争夺后就是争夺后宫之路啊，她是分三步走，第一步呢就是先依靠王后对她的利用，独得皇帝的宠爱，第二一步呢。就是利用自己的这个，就是后宫的情报吧、啊，就是在后宫广结善缘，逐步掌握整个的后宫啊，形成自己的庞大的势力派系，最后呢，再利用自己女儿之死嫁祸皇后啊，然后把这个皇后。给这个搞下去，顺手呢也把这个已经失宠的萧淑妃啊，给这个搞了下去啊。所以这个就是武则天啊，在后宫争宠的啊这么一个主要的啊这个规模和这个过程。那武则天在搞倒皇后之后呢，自己所思寻的就是自己的上位之路啊。但是自己要想上位之路啊，从嫔到后，先要经过妃啊，然后再到后。那在这段时间呢，就受到了朝廷之上的阻碍啊。所以为了自己在宫中的地位呢，武则天在朝在后宫先中宠之后，之后呢，这个又要在朝堂之上开始争权了啊，就是为了自己的地位，这个把战场从后宫转移到了朝廷。那接下来我们就要把目光转向当时的大唐大唐朝廷啊，呃，大唐朝廷第一个这个金上金上这个金上啊，就是到高宗李治，他的第一个年号是永徽啊，呃，徽啊就是这个安徽的这个徽啊，有这个美好之意啊，所以永徽呢有点像是继承贞观之治的这个继承贞观之治的美好时代啊，然后就是因为贞观之治是一个很富足的时代。啊，那这个进入到这个后皇时，这个进入到啊，就是<咳>永辉时代啊，其实朝廷的重臣啊，跟这个上一代比啊，其实没有什么太大的变化啊，基本上就是原先的东宫人马、啊，也就是这个，也就是之前的这个啊，朝廷之上、朝堂之上这些大怪物啊，这个延续啊，比如说啊，进入到永辉时代啊，当时的这个清一色的这个当时的这个班底啊，就是这个当时永辉年初。宰相团啊，就是中书、尚书、门下、啊、三省的这个宰相团，呃，首先啊，这个中书门下省的中书门下三品啊，长孙无忌、太尉啊，左仆射，中书门下三品啊，李绩，然后呢，侍中啊，两个侍中是于志宁和张行成，中书令呢是褚遂良啊，这都是这个啊，就是这都是当时的这个啊，盛极一时的名臣啊，那这个啊，到后来就是到了这个。就是武昭仪搞定了这个皇后之后，那当时像这个韩爱啊、崔敦礼，还有这个来济啊，也是这个进入到了这个朝廷当中。那这个朝廷呢，当时在这个啊，就是武昭这个武昭仪成功独霸后宫之后啊，当时朝堂之上七元宰相五元五名呢是之前的前朝东，就是这个太子的东宫党啊，那他们这个。可以说这七就是五元，这七元当中啊，要么就是当年的东宫党啊，除此之外呢，所有人呢，其实都是这个贞观一朝的这种重臣啊、遗臣啊。第，然后第三呢，他们都出自于这种高门大姓啊，都是大贵族。第四呢，他们所有人。都是以长孙无忌为首啊，以国舅长孙无忌为首。那长孙无忌呢，当时也是朝堂之上啊最大的这个，就是最这个最有权力的臣子啊，可以算得上是大唐的、大唐有史以、大唐历史上的第一位权臣啊。当时连皇帝都得这个看着长孙无忌的这个脸色来办事。啊，那这个长孙无忌是李世民取得天下的功臣啊，在这个李唐打天下，还有李世民发动玄武门之变掌权的过程当中，长孙无忌都是居功至伟。那因为李世民夺取地位的方式算是篡权啊，呃，所以说李世民呢。自始至终啊，都是这个力，就是这个努力治国啊，以求自己能留下一个好名声。除此之外呢，就是他非常忌惮这个朝野权贵啊，这个成为自己的这种朋党朋势力，因为自己就是从党朋势朋党党朋势力起家啊。但是这个李世民始终是对这个长孙无忌啊极为宠幸，为什么呢？因为这个是从小就跟自己打天下的这个人啊。呃，长孙氏啊，也是这个，他也是鲜卑人啊。这个鲜卑北魏啊，北魏当时改汉姓。这个北魏的这个帝爷，就是这个就是皇家姓元。那这个皇家除了这个姓元之外呢，就是依靠家族的亲叔有十改成了十个汉姓。长孙氏是列于元姓之后啊，是属于十姓当中排名第二，是当时的这个。是当时的这个啊北方大姓，那这个长这个长孙无忌啊，他本人虽然不善这个战争啊，但是本人这个极善权谋，还有这个内政啊，所以一直以来都是这个从唐高宗啊从唐,唐高祖一直到这个唐太宗，都是极为重要的干部啊，就是这个。这个文官，那后来他协助唐太宗发动玄武门之变，更成为了凌烟阁的第一功臣啊。所以这个文皇对他啊是这个极为这个礼重啊。这个他甚至能够这个足，就是无无障碍出入皇帝的这个就是皇帝的寝宫啊，就是能到皇上的这个床前跟皇上来这个讨论啊。这个啊，甚至连皇帝这个连李世民自己都曾经说过：“朕今有子皆幼。”无忌于朕，实有大功。今者委之，犹如此也，啊！然后这个就是说，这个长孙无忌啊，跟自己的这个亲密程度，甚至是要比这个儿子还要亲的。那另外呢，这个当时啊，这个文皇啊，就是他这个在长孙无忌在立李治的过程当中啊，也是起到非常重要的这个作用啊。这个根据《唐慧耀的这个记载啊，当时还有非常戏剧性的一段啊，说这个太子啊李承乾这个被死废掉的时候呢。当时这个李世民本来是想立这个四哥李泰为这个新太子啊，但是这个李泰呢也是这个太子谋反案的当事人啊，所以说这个如果说是废太子立晋王啊，如果废太子啊就是废太子立这个魏王李泰的话，那这个是，那这个是这个啊，就是非常不合理法的啊，但是呢。要是这个立晋王啊，就是九子李治的话，又可能是坏的这个长幼尊卑啊，因此犹豫再三啊、呃，太宗没有办法下决定，于是就召见长孙无忌、房玄龄还有李世绩三个人啊，来这个来这个商议。那这个啊、呃，这个。这个李世民啊，说到这个就说到自己的苦处啊，一度想要引刀自刎啊，幸得这个长孙无忌、房玄龄啊、李世绩三个人死死抱住啊，然后把刀给生生夺下来，交给在一旁的这个李治啊，然后这个这个长孙无忌啊，就抱着皇上就问说：“圣上所欲为何呀？”然后这个李世民啊，长呼一口气说：“我欲立晋王，唯恐李治不和。”然后这个无忌就打如、啊、这个无忌啊，立刻就把这个晋王的这把刀啊，就给拿了过来啊，握在自己的手中啊，然后这个大吼啊说：“请这个谨奉诏啊，有意义者，臣请斩之啊。说”说那皇上您就立吧，谁要是就是有天下天下要是有人敢说皇上不合理法，臣来承担骂名，帮您杀了他啊。这个文皇当时就这个。跟这个坐在旁边的这个未来的太子啊，也就是未来的高宗李治，就说：“汝就许汝一拜谢啊。”然后就是说：“你舅舅多疼你啊，赶快谢谢你舅舅啊。”然后说这个晋王立刻这个对这个啊，就是这个长孙无忌啊行跪拜礼。那文皇于是啊，立刻在一个时辰之后，就在这个太极殿啊召见六品以上的官员，宣布立李治啊为这个太子。嗯，所以说这个长孙无忌啊，就是刚才讲了这么多啊。长孙无忌对李世民来说是一个重臣啊，对李治来说同样也是一个重臣。那同样的，李李世民也非常看重长孙无忌的才华，也把长孙无忌是这个列为托孤之臣。所以在李治被奉为太子之后，立刻就让长孙无忌成为了太子太师啊，甚至在这个自己死前的五一年半啊，就是在这个贞观二十二年。这个啊，唐这个唐太宗一改就是这个维持朝政平衡的初衷啊，让这个长孙无忌拜相啊，而且破坏了中书门下尚书三省分权的方式，让长孙无忌以司徒和太尉的这个形式兼领中书省，还有这个门下省两省市啊，就是相当于这个三省当中啊，长孙无忌独尊二省啊。那这个啊，贞观二十三年五月。唐太宗病危之时啊，曾经召见长孙无忌，还有褚遂良，跟两个人说：“太子仁孝，善辅导之啊。”然后这个皇帝又跟太子说：“无忌、遂良在，汝物忧天下啊。”这个说这个跟这个跟大跟托孤大臣说照顾好太子，跟太子说啊，说信任这两个大臣啊。然后这个。那这个啊，接着这个啊，就是皇帝啊，又向褚遂良说说，吴帝吴季尽忠于我，我有天下多是此人之力，如辅政后勿令谗言毁之啊，就是跟这个褚遂良说说，吴季是我的信任的重臣啊，我死之后要有人是以谗言攻击吴季，你褚遂良帮忙挡着啊，呃、所以说这个当时啊。啊、呃，唐太宗可以说是把托孤大权交给了这个啊长孙无忌，那这个啊长孙这个让长孙无忌来这个成为太子，就是太子啊理智之下的重臣，啊，但是唐太宗终究不是昏这个不是昏聩之人，即便在临死之前啊，也留了一手，要防止长孙无忌日后专权。那当时整个大朝朝大唐朝廷之上，除了长孙无忌和褚遂良之外，只剩下了一个人拥有跟长孙无忌和褚遂良相比的威望啊。这个人呢，就是李世绩啊，就是本名叫徐世绩啊，字茂公，所以又称徐茂公。徐茂公原先是跟李密起事于瓦岗寨的这个将领，后来呢，投降了这个帅部啊，投诚。然后再加,加上本人战功卓著啊，所以就成为了这个啊，成为了重臣。那这个唐太宗知道啊，在朝堂之上，李继啊，就是他叫李世继啊。后来李世民过世之后，这个李世继啊为避先皇讳啊，所以这个改名叫李继啊，就是去掉了那个世啊。所以李继这个唐太宗知道李继是朝堂之上唯一一个可以制住长孙无忌还有这个褚遂良的人啊，所以这个也需要对李继做出一些安排啊。因此在这个。啊，因此，在这个这个唐太宗啊，唐太宗驾崩之前，太宗诏令啊，就是需这个把这个李继啊给降低官职啊。为什么要降低官职呢？很简单，给太子的遗诏当中，让太子再次把这个李世继啊给提拔上来，等于说呢，要让李世继啊，要让这个后就是新皇对李世继有恩，让李世继能为新皇所用，啊，借此机叫借机呢，能够跟长孙无忌在朝堂之上。形成一定的制衡，那所以在这样的情况之下呢，这个唐太宗啊，其实对自己的这个后面的后面的这个人事安排也是留了一手啊，插了一步暗棋，就是这个李绩啊，让李绩能够在关键时刻。去制衡这个，一旦专一旦长孙无忌专权啊，甚至是这个夺权，可以让李继来去制衡他。那其实唐玄唐太宗本人啊也是非常器重这个李继的啊，两件故事就能看得出来。李继有一次生病了，这个给他开的药方里面有胡,胡须这一项啊。唐太宗听说之后，把自己的胡须剪了下来，给这个李继做药引子啊，就是皇上剪胡子给李继做药引子啊，这是第一件事。第二件事情呢，就是这个。啊，第二件这个第二件事情呢，就是当时的这个啊，就是这个。李绩啊，这把这个就是也是让李绩来出任这个太子的老师啊，然后这个出任太子老师进入到东宫朝堂之上，就得给他削掉一个官职。当时李世民啊，在还跟还在削他这个官职的时候，还跟这个李绩啊，就是还跟李绩说说，说我不是要诚心削你官职，我是想让你好好照顾我儿子啊，我儿子是未来这个天下的储君啊。说到时候你想要什么啊，等让我儿子再给你。然后这个李绩，这个李世绩啊，这个痛痛哭流涕啊，就拼命。的这个谢恩啊，啊，然后这个，然后这个还有一次啊，这个李记有一次在这个，这个有有一次啊，就是在这个后就这个宴会上跟这个皇帝喝酒，皇帝就让这个李记帮他挡酒啊，李记就帮皇上挡酒，结果李记喝醉了，然后皇上就把自己的衣服给脱了下来啊，给这个李记披上啊，所以就从这几件事情就可以看得出来，其实这个唐太宗也是非常信任啊，还有这个器这个器重这个李记的。啊，然而在这个，就是在当时朝堂啊，就是到永徽年间，当时你永徽年初实力在朝堂之上最大的，其实还是长孙无忌啊。长孙无忌一方面是现在这个皇上的亲舅舅，跟这个大型皇帝啊，无论这个友谊、亲情、功勋还是这个权位啊，都是这个。都是这个啊，就是是朝堂之上，并无这个，并无人能和这个，就是啊，无忌相这个相这个就是啊，就是相提并论啊，所以在这样的情况之下啊，这个长孙无忌可以说是大权在握啊，皇上也只能是看着他的这个。看着他的脸色啊，就是有些时候甚至是要看着长孙无忌的脸色行事。那当时长孙无忌的这个专权之势已经引起了一些人的这个担忧，甚至有人呢也去诬告这个长孙无忌啊。比如说永辉元年正月啊，就是这个皇帝刚刚继位，有一个洛阳人叫李弘泰啊，就这个上报说长孙无忌谋反，皇上立刻下令斩了这个李弘泰。他下令斩掉李弘泰，其实已经是违反了大唐的制度啊，因为死死刑要这个连续五次审核才可以，但是未经审核就给斩掉了。可以说皇上啊，为了保护这个长孙无忌，或者说是为了宠幸，或者说是为了向长孙无忌啊。这个表示自己的这个顺从之意，已经是违反了正常的司法制度啊！这个本身就是皇帝啊犯了这个大错，而受顾托孤顾命之重的长孙无忌却并没有对此进行制止啊！这个可以说是播下了之后大唐这个司法制度腐败的一个先声啊！那么在这样的情况之下呀，这个朝堂之上可以说是以长孙无忌独尊。那李绩呢，可以说在这样的在在此情况之下呢，也只能选择暂时这个不出风头啊，就是任由这个李绩，这个呃不是任由这个长孙无忌还有褚遂良啊，然后来这个在朝堂之上专权。那褚遂良自己的性格啊，这个。褚遂良自己的性格啊，这个这个也是很依赖别人啊。唐太宗曾经评价褚遂良的性格叫“飞鸟依人”啊，就是小鸟依人的这个性格啊。褚遂良跟吴季关系又好，所以褚遂良跟吴季两个人是属于一丘之一丘之貉啊，这个沆瀣这个一丘之貉沆瀣一气啊。所以说，在这样的情况之，情况之下，朝堂由原先的这种分权啊，变成了无忌的专权。那宰相团体内部啊，也都是互有心结。政府。政府书中也是出现了矛盾，那在这样的情况之下呢，随着无忌权力过大，那对于这个颇有才干啊，但是又想干一颇有才干，而且又想干一番大事的这个啊、呃，就是高宗李治来说啊，这个。长孙无忌啊，终究到底会成为一个掣肘自己的祸患啊，因此呢，这个高宗对李这这个长孙无忌从一开始的隐忍，也就会慢慢的逐步变成不爽啊，甚至就想把长孙无忌除之而后快。那可以说，在这样的情况之下呢，朝堂之上出现了裂痕啊，那么这个时候呢？如果要一旦有一个外力介入啊，就很有可能依靠这个裂痕，把朝堂之上的人事格局完全给这个打乱。那武则天其实就是在这个时候啊，她想要这个，她想要让自己更进一步啊，她想要当妃子啊，想想要立为四妃之一，甚至呢想要当这个皇后啊。但当时四妃啊，德妃啊、呃，这个贵妃。淑妃、贤妃啊，四妃都有人选。呃，淑妃萧这个萧淑妃啊，已经被这个搞掉了，但是这个等于说淑妃之名啊，是等于废掉啊，现在也没有办法这个占用。那所以皇帝当时是想立这个武昭仪啊为陈妃，呃，陈妃可不一般，陈是什么意思啊？就是这个宝盖头下面一个这个良辰美景的这个陈啊，就是这个陈。时辰的晨啊，良辰美景的这个晨，晨的意思呢，其实就是皇帝的卧室啊，泛指这个皇上的一切用品。所谓宸妃啊，其实就是跟皇帝最亲近的那一个妃啊，就是封宸妃，这相当于是这个相当大的一个名分啊，就是在四妃之上。那当时朝廷之上，这个啊，长孙无忌、褚遂良等人就以四妃已满啊，四妃名额已满。这个已满为由，然后不让这个就是武昭仪进为妃。那之后，皇后和萧良娣彻底被萧淑妃彻底被废掉。那当时就是这个皇帝啊，还想让这个就是直接啊，希望能够让这这个大臣们同意，让武昭仪直接是立为皇后啊。然而这个长孙无忌啊，是始终啊不愿意。为什么呢？因为武氏是名门小族啊，这个。长孙无忌不喜欢，出于各种各样的理由，长孙无忌不喜欢，啊，再加上长孙无忌当时确实是在专权，长孙无忌有可能是想立自己的这个人啊，立自己势力的人为皇后，所以尽管皇上还有这个武昭仪先后多次啊，就是给这个长孙无忌送宝物，其实就是贿赂皇上贿赂大臣，希望这个长孙无忌能够同意立这个武昭仪为皇后啊，但是这个长孙无忌收了钱啊，却这个一直都反对啊，所以皇上跟武昭仪可以说对这个长孙无忌。都是越来越不满，啊，而且在这个时候，长孙无忌的专权情况可以说是越来越严重啊。呃，首先啊，就是发生了一件这个发生了一件事情啊，褚遂良呢被御史弹劾啊，在这个永徽永徽年间，褚遂良被御史弹劾，被御史弹劾的原因是什么呢？啊，说他这个收受了贿赂，犯了这个赃罪啊，依律。应当是这个，就是应当是被这个绞刑啊。那这个当时的大理寺少卿啊，判断这个就是这个判断啊，就是此案啊是这个诬告啊，所以拒不受理啊。但当时的这个另外一位这个啊，就是大理这另外的一位官员啊，韦思谦啊，则是坚持这个调查啊。然后，并且这个发现了褚遂良违反法律的证据啊，认为其罪当死，需要处罚，啊，那这个当时长孙无忌快刀斩乱麻，即日啊，判这个长孙就是给这个啊褚遂良降这个降为刺史啊，让他出宫啊，让他出这个中央官员。那、啊、所以，长孙无忌快速处理，是让褚遂良外出暂避风头，说明褚遂良确实是犯了这个贪污之罪，啊！然而在这样的情况之下，身为这个托孤大臣的长孙无忌却不依法办事啊，去追究褚遂良的责任，而因为褚遂良是自己的朋党，就将这个褚遂良。给这个暂时啊，让他离开中央，暂避风头啊。可以说啊，长孙无忌到此时已经有纵容贪污啊，这个结党营私的这个就是实实事,事实了啊，已经不是这个嫌疑了。那、啊、么这个其实也是在显示啊，在贞观盛世过后啊，到了这个永徽年间，其实朝廷上已经啊，从贞观年间结束朝。所以这个励志腐败啊，也是这个自此开始。有一个电话一直打给我，不明白是怎么回事啊！大家给我一下给我一点时间，好吧？应该不需要太关注，不理他。<笑>我们继续，嗯 ，OK， 我们继续啊。那么在这个无忌专权的同时啊。这个当时无忌，这个无忌就是无忌朋党当中的一个这个一个人啊，就是这个刘中书，这个当时的一个中书令啊，这个中书令啊，他的这个他是皇后的外甥女，因为当时这个无忌也想借机啊，在后宫当中提升自己的权威，所以就跟这个当时已经逐步失宠的王皇后合合谋，立这个就是高宗的长子啊，庶长子陈王李忠啊，这个为太子。那可以说这个李忠啊不是嫡子啊，他只是一个庶出。但现在皇帝呢，这个因为现在皇帝是没有嫡子的啊，但是在没有还这个皇帝还年轻，但是还没有生出嫡子的情况之下，就立一个庶子啊为这个太子，这个其实也是不合理制的。那所以说在这样的情况之下。无忌的这个就是无忌的这个辅政班子，已经养出这种纵容徇私啊、相怨之风。现在又要图求这种通过立庶子为太子的这个方法来图谋这种长期的巩固政权啊。那、啊、所以说，在此情况之下，长孙无忌对皇权啊、对政权还有皇权，其实都是。形成了极大的威胁，那接下来呢？长孙无忌甚至更进一步啊，甚至开始这个啊借这个以法律之名啊，开始屠杀异己。那这个首先啊，就是最经典的一个，就是<咳>依靠这个房遗爱案啊，要这个房就是带给大唐永徽年间的第一大案房遗爱案啊，然后来长孙无忌大肆屠戮功臣。这个房遗爱是。房玄龄啊，就是这个贞观功臣房玄龄的这个二儿子，他是娶了这个唐太宗的女儿高阳公主啊，所以也是特意这个特别受宠啊。那这个。高阳公主啊，这个高阳公主，这个也是非常喜欢权谋之人啊，所以她在这个房在这个啊，就是公主跟房遗爱的合谋之下，他们甚至得取了这个房遗直啊，就是这个就是房遗爱的哥哥啊，就是房房玄龄的嫡子，应该继承的这个梁国公的爵位啊，等于说次子这个<笑>等于说这个啊次子就是取代了这个长子啊，成为了这个。成为了这个当时的这个啊，就是大人物啊。那么在这样的情况之下呢，啊，在这样的情况之下，这个到了永徽三年的时候呢，这个原先啊，已经这个原先啊，已经这个啊，就是呃，就是之前被废掉的这个先这个皇上的四哥啊，李泰，就这个在流放当中。过世了，那公主在这个时候啊，因为当时她虽然已经夺取了这个梁国公之爵位啊，但也只是这个有实无名。她现在连名都要，所以呢，这个房遗爱的这个老婆啊，这个高阳公主就诬告房这个房遗直啊，就是相当于是自己的这个自己的这个就是啊这个。<笑>自己的这个啊，就是呃，老公的哥哥啊，就是嫡子，说他呢是跟这个李泰啊合谋要这个谋反啊，然后这个就要这个合谋要这个合谋谋反，然后所以就告这个房遗直。那这个公主原来是告这个夫兄无礼啊，不要这个案件啊，就是因为是个事关皇室帝胄啊，又关乎到这个前朝重臣房遗爱啊，就是这个不知道。这个前皇重臣啊，已经死掉的这个房玄龄的儿子啊，所以这件事情自然就是上交到了朝堂重臣长孙无忌的手里。那这个长孙无忌啊，就借此啊，打算株连啊，株连甚广，以危害社稷之名啊，反告这个房遗爱。然后呢？再把这个就是罪行给这个罪行给扩大之给给这个严重的扩大化，牵连出一些这个就是废掉的这个就是之前的魏王李泰的这些心腹，还有呢就是在朝堂之上跟褚遂良和自己不对付的这一群人啊，就是把他们。都给这个囊括在这个诬告的这个过程当中啊，等于说这本身防疫案案是一件小案，但是经过无忌的审理，无忌将他这种啊，就是以这种诬告连坐的形式，强行的扩大之化，由一桩小案演变成了对一己的清洗啊，甚至当时啊，名将薛万彻，然后这个。这个啊，就是名将薛万彻、宁州刺史柴令武啊，还有这个金这个金王李元景啊、吴王李克，啊，这几个人全部都被这个长孙无忌所这个诬告啊，并且坐实他们所谓谋反也好啊，然后这个就是不忠也好的这个罪名。啊，这个审理到第二年啊，审理到这个第二年，就是到了永徽四年初的时候，那这个处罚就下来了。房遗案、薛案彻啊、柴令武三个这个娶了这个驸马、啊、当朝的重臣被令处斩，皇亲国戚当中的李元景和李克，还有这个高阳八令啊，就是这个两个公主，两个这个两个两个这个皇就是皇上的两个姐妹。还有皇上的两个兄弟啊，被赐死啊。那这个长孙无忌啊，借用房延啊，知株连甚广啊，滥杀无辜，可以说是已经做到了这种专权的这个啊，可以说已经是这个做到了这个专权的行径啊。可以说这个排斥异己的这个手段啊，不免这个不免这个啊危险毒辣。啊，那这个在这样的情况之下呀，就是眼看这个情况到了如此的地步，那可以说啊，这个唐太宗当年埋下的这一步暗棋啊，终于是要发挥自己的作用了。就是眼下长孙无忌已经形成了这种啊，就是甚至都已经形成了专权之势。那这个原先啊，就是先被贬啊，就是、先被故意贬，再被强行提拔的这个李记啊。自然就成为了这个唯一能够制衡这个啊，就是能够制衡长孙无忌的人选。那可以说，在这样的情况之下呢，这个李绩啊就发挥了自己的作用。那随着皇上他这这自己本身的权柄越来越受到长孙无忌的压迫，那皇帝自然而然就会对产生就会对这个长孙无忌展开反扑。那李绩自然也就成为了这个。自然也就成为了皇上要拉拢的对象。那现在只需要一件事情来跟长孙无忌来开战，而偏偏武则天就在这个时候啊，提供了一个绝佳的机会。为什么呢？武昭仪当时已经独宠，这个时候到了永徽四年啊，永徽四年房遗爱安,安之后，在后宫武昭仪已经是得到独宠。这个时候他要这个争夺自己的这个地位，前面提到他先征嫔妃，先征陈妃不得，那之后呢，又征这个。之后呢，又争这个皇后不得啊，就是争嫔妃,妃，争这个啊，就是啊，嫌这个陈妃。那之后，当时皇后还没有被废。那接下来要搞的一件事情啊，既然争妃不成，那就先去废后吧。那这个先废后啊，当时提这个皇帝多次向长孙无忌提议废后啊，但是长孙无忌皆不同意。那么就在这个时候啊，有一名这个<笑>有一名中层的这个官员啊，叫这个李义府啊，这个李义府。笑里藏刀啊，其实就说的是这个李义府颇具智慧。这个李义府还有一个有名的这个就是啊，就是这个狗头军师叫王德俭。王德俭啊，他本人足智多谋。除此之外呢，他脖子上长了个瘤子啊，就是长了个囊，所以因此又被称为智囊啊。就是智囊这个词就是讲讲这个王德俭，然后这个笑里藏刀讲的是这个李义府。那当时这个李义府啊，有意就是想要这个。想要继续上位，所以就问及于这个王德简啊，要怎么办？那这个王德简智囊就告诉这个啊，就是这个李义府，就说这个武昭仪啊，她现在非常受宠啊，非常这个受宠。然后这个皇帝啊，有益于这个就是<笑>有益于啊，这个提这个提醒就是这个提拔他啊。但是现在呢，碍于朝廷还有这个后宫皇后的缘故，不能。所以这个时候呢，如果你要是能劝。皇帝废后啊，然后再立李昭仪为后，你就肯定啊能得到皇上，还有这个能到得到皇上的欢心啊，还有这个武昭仪的这个芳心啊。李义府啊就立刻这个听命啊，就立刻这个啊，就是说这个啊，说这个皇后啊，说这个皇后啊就是不行。不行德政，当立这个啊，当立这个武昭仪啊，就是有德行的武昭仪为后，以满足这个万民之心啊，就是如此云云。皇上特高兴，武昭仪也特高兴啊，当场就是这个啊，赐这个李义府啊，就是赐他珍珠一斗，然后呢，还给他这个。还给他这个升了官啊，那可以说李义府呢是这个，就是李义府这一次的这个突然出手呢，可以说是这个皇帝和武昭仪投向朝堂这滩死水当中的第一粒这个石子。那这一次石子掀起的波澜呢，最终啊是这个，这个最终呢是会波及到长孙无忌啊，乃至于是形成惊涛害浪，把这个长孙无忌给掀翻。啊，那这个当时啊，有一批朝臣看到了皇上还有武昭仪的意思啊，所以纷纷啊上表提议废王皇后，然后来立这个武昭仪。那后来这一群这个，后来这一群这一群人啊，也是因为立有这个，就是属于让武昭仪上位的这个功臣啊，所以他们也是这个，相当于是武后的这个第一批这个功臣啊，有这个义赞之功啊，所以也被称为这个义赞这个。这个义赞功臣，啊，那当时这个要想废皇后啊，可以说还是要这个啊，就是要问问计于这些当朝宰相啊，就是这个无忌党啊。除了无忌党之外，还有就是这个李绩。啊，当时在这个啊，就是贞观贞观六年啊，到了这个贞观六年九月一日的时候啊，从这个朝堂朝堂结束之后啊，皇帝呢就召见啊，就是这个就是几位宰相啊，就是召召集这个几位宰相啊，就是长孙无忌。啊，然后李绩，然后于志宁，还有褚遂良四个人啊，然后来这个，来这个，来这个询问事情。那在询问事情之前啊，就是这四个大臣聚在一起啊，其实已经知道皇帝是什么意思，因为最近朝堂之上已经不停的人在奏报要废皇后李昭仪啊。所以这个当时啊，这个啊，就是这个，就是这个有人就是这个褚遂良就说啊，说呃，太尉长孙无忌你怎么看呢？啊，然后这个。这个啊，这个长孙无忌啊，这个长孙无忌就说说这个皇后。门第高贵啊，武昭仪就是个这个武家啊，就是个中等啊，所以说这个门第就不行啊，这废不了啊，不可以废啊，所以这个时候啊，这个李记看到啊，这个就是因为楚楚遂良还有于志宁都是属于无忌的啊，无忌都这么说了，那俩人肯定支持，所以李记就说，我突然肚子疼，我要去方便啊，你们仨你们仨聊啊，然后就跟皇上告假、这个，拉这个皇上告假上茅厕去了啊。这次的交谈啊，这个可以说皇上吃了一个闭门羹啊，就三个这个大臣啊，都是跟他这个。都是直接就把这个皇上给打脸打回去了，啊，结果没有想到这个第二天啊，这个这个结果没有想到啊，当时这个皇上啊，在这个谈论的时候呢，就是这个不停的就被这个三个大臣压着打，但是这个武昭仪啊，此时就立在这个幕后啊，就听。那这个当时这个储粹良啊，就是这个啊，储粹良就曾经引诱过，就说啊，说这个。他就说啊，说依靠这个就是当时的这个律令啊，就是法律，这个皇后必须要出身名门大姓啊。皇皇后就是出身名门大姓，但武家明显不是名门大姓啊，所以这个依法令就不可以。而且这个皇后乃是先帝所赐婚啊，说是这个先帝遗诏，这是皇上明媒正娶的啊。部门说这个。不能说这个啊，就是啊，说这个就是说废就废。那接下来就是又这个，那接下来这个楚遂良啊，又这个乘胜追击啊，楚遂良又说说陛，陛下若又陛下，你要是一定要立这个举别的皇后，你为什么偏得要立这个武士呢？你选其他的名门望族不就可以了啊？而且这个。武昭仪，他事先就曾经侍奉过先帝，天下人皆知啊。说你陛下，你又怎么可能挡得住天下人的耳目呢？万事之后啊，你又可，你又如何来这个？你又如何来像这个在史书之上，又要如何来像这个啊后人来这个来这个就是啊来这个就是啊就是怎么说呢？来这个啊、呃、就是解释这件事情呢啊？你要到后世要如何来这个解释这件事情呢？那可以说，在这样的情况之下呀，这个武昭仪在幕后帘中听到褚遂良此番的这个讲话，武昭仪大怒啊，直接在这个帘子后面大骂：“何不扑杀此僚啊？怎么不把这只这个怎么不把这只狼心狗肺之徒当即斩掉啊？”这个时候，吴长孙无忌插嘴说：“遂良受先朝的顾命，有罪不可加刑啊！”就直接就打这个武昭仪的脸。哎、啊，可以说储翠良讲的这句话，可以说是十分的，呃，就是十分的怎么说呢？有点蠢啊。这个首先啊，就是这个实际是自曝其短。他既然都已经说了啊，就是这个他怎么着他既然都已经说了，昭仪今世先帝众所共知啊。昭仪之所先帝众所共知啊，就是你现在以以此理由啊，就是立这个昭仪不能为皇后。其实他本来的意思就是昭仪连做这个现在皇上的女人都不配。但问题昭仪现在都已经得宠这么久了，你们这些大臣过去这些年干什么去了啊？偏偏之前不说，现在就说啊，现在就开始讲这个，就是啊，此事天下皆知，皇上你不能这个瞒天下人耳目。那之前皇上是当之前到底是皇上没天下人耳目，还是褚遂良他们玩天下人耳目啊？这就就属于这个过去就是这个装作不知道，现在呢就全都知道了啊。所以这个武则天她当时骂这个何不扑杀此獠啊？估计皇上也想骂何不扑杀此獠啊？何知你你们早知道你们早不说啊，偏偏现在出来说啊？你们这就是诚心，你们现在就是诚心就是给人不爽嘛啊？所以这个武则天啊，她当时大骂何不扑杀此獠啊？这个也是这个也是情有可原的。啊，第二天啊，就是这第一天啊，双方聊得非常不愉快啊。第二天啊，本来大家都以为皇上要熄火了，结果第二天皇上火力更猛啊。这个下了朝之后啊，不仅仅是把这个四位之前的四位宰相给这个找了过来，连第一天没找的另外三个宰相啊，这个来济、韩爱，还有这个崔敦礼啊，三这个七个人都叫了过来。这个皇上是为什么这样呢？虽然说李治个性人人诺啊，但是在爱情的力量还有这个。武昭仪的强烈要求之下，再加上这个皇上本来就已经对长孙无忌大有不满了，所以皇上在爱情的魔力的加持之下，还有对长孙无忌的忌惮之下，第二天啊，硬着头皮啊，这个顶上来，又跟这个长孙无忌又要求这个，又要求这个啊，就是啊废后。啊，那这个在这样的情况之下、啊，两个人就是双方人马吵的都这个呵呵不可开交。第二天也是这个不欢而散啊。到了这个第三天的时候啊，这个到了第三天啊，这个皇上连朝都不上了啊，这个连朝都不上，就直接就说说，不谈废吧，不谈这个就是这个，我就说你们就不让我啊，废皇后这件事情，啊，不让我废后立后，你们就成心跟我对着干啊。今天老子生气啊，老子这个老子不上朝了。然、啊、后这个时候，这个这个丞相、宰相之一的这个韩爱啊，就是这个入见啊，就是闯入宫门啊，就是这个就是哭着劝告皇上啊，不可以呀、啊，皇上你不能这样啊，你不能这个就是这你不能搞成这个样子。皇上很生气啊，把这个就是把这个韩爱给赶了出去。那这个时候，李世绩啊，李绩就是沉默已久的、沉默四年之久的李绩，终于出手了。李绩慢悠悠地说：“啊，我我我我跟皇上有话要说。”李绩，然后这个李治一看啊，李治他也是不傻，他知道这是皇上，他知道这是先帝给自己埋下的一个种子啊，所以立刻就照这个李世绩入见啊。李绩入见之后，呃，根据这个新唐，根据这个啊，就是这个《旧唐书》还有这个《唐会要》的这个记载。啊、呃，李绩入见之后，啊、呃，高宗李治对李绩讲：“朕欲立武昭仪为后，褚遂良等固执以为不可。”随即就问道：“遂良既是顾命大臣，事若不可，当就此停止乎也？”啊，说这个，我想废后，想立武昭仪，但是这些大臣都不同意啊。然后说他们都是顾命大臣，他们说不同意，那我是不是就要停止呢？这个时候，李绩就啊就出招了。李绩就说了一句话：“此是陛下家事，何须更问外人？”这是皇帝你的家事啊，你问他，你问我们这些外人有什么用呢？于是上意遂决啊啊、呃！所以这个啊，就是经此啊，其实经此啊，可以说是一句话、啊，李这个李绩一句话点醒了皇帝。皇帝至终还是皇帝，他虽然需要看这个，就是。这个呃，长孙无忌的脸色形势啊，但是不至于要到这个处处被长孙无忌所掣肘的地步。更何况啊，皇后宫废立本就不是外臣所能干预的这个事情，皇帝要想废废就可以了。而且现在能跟长孙无忌相抗衡的这个李世绩都发言了，所以皇上现在啊，可以说是这个吃了定心丸，再加上之前在爱情魔力的加持之下，本来就已经是王毛吃圣坨铁了心，现在又吃了这吃。出来一个定心丸啊！皇上现在就跟金刚钻一样，一个时辰之后立刻这个啊立，一个时辰之后立刻下诏啊，就是废这个王皇后啊，然后这个废这个废王皇后，然后这个要这个立啊，要立这个武昭仪啊为这个为这个皇后。那这个可以说啊，废后之事已定啊，这个就是当时这个皇上已经下旨要废后啊，就是一诏废后，一诏要立皇后。哎，现在要立皇后，毕竟是关乎国本啊，所以充其那，所以这个终究还是要这个跟朝堂之上发生这个纠葛。那到这样的情况之下啊。这个朝堂之间就发生了，就成为了两种势力啊。这个两种势力，那一个第一个势力呢，就是所谓的立后党啊，就是立武昭仪为后党。这个昭仪为后党的老大就是当今皇上啊，这个当今皇上李治，还有呢李治的老婆啊，就是这个当事人啊武昭这个武昭仪。然后呢，除了这个武昭除了这个啊武昭仪之外呢，那这个还有这个当朝的这个重臣啊李绩，在李绩之外呢，还有这一群这个义赞功臣啊协助。那在另外一方呢，就是这个以长孙无忌、褚遂良、韩爱，还有了来济啊为首的四个宰相啊，所以说就变成了四相啊对战这个义王,、这个、王一这个义王一昭仪加一群臣子，再加上一位宰相，那这个啊就是。那这样的情况之下，可以说是这个毫无就是这个啊，其实无忌党在这一派是毫无这个啊战斗力可言的啊，因为在这一边啊，既有朝廷重臣，又有诸多朝廷大臣，而这一派是四太这个四相单打独斗啊，无忌党单打独斗，而且因为长孙无忌啊之前这个杀人过甚，滥权太重，引起了诸多朝臣不满啊，所以这一次大家都是这个借着武昭仪立后立废后立少一事都。都是要让这个长孙无忌下不来台，都是要让长孙无忌难开。啊！结果在这样的情况之下，其实是长孙无忌自己砸了自己的脚啊！他之前啊得罪了太多的人啊，连皇上也得罪了很多的大臣都被他给得罪了。无忌党在此刻是完全被孤立的啊！可以说在此情况之下，武昭仪呀、啊。他是既搭了这个皇后的皇后棋子的顺风车之后，又搭了朝堂之上斗争的顺风车啊！这个来行刺，在之前利用皇后的顺风车中宠，现在呢又在朝堂之上啊，利用这个朝臣的这个顺风车，进一步的提升在自己这个后宫的地位。那后世也有一些的这个历史学家呀、啊，称此为这个。以吴忌为首的关陇集团，还有这个皇后，还有这个武昭仪啊为代表的这个东，就是这个山东集团啊，两代这个门阀士族的相争讨啊，啊、呃、这个完全就是扯淡啊！这个为什么呢？因为除了这个四相啊，就是吴忌、褚遂良、韩爱，还有这个来济，除了这个四相之外，其他朝臣并没有加入到吴忌的这一方，根本就看不出来所谓这个关陇集团加入的这个存在啊！而且再看另外一边啊，就是这个武昭仪这一派，武昭仪这一派离。伊福本人就出身于关陇集团啊，这个就相当于是这个，至多也算是关陇集团的这个内战，而算不上是所谓的关陇集团和山东集团的这个内战。而且大唐进行到这个时候，原先的关陇集团势力已经变得极为的松散。八柱国除了原先的唐柱，他这个唐这个唐国公李渊之外的势力，基本上已经是这个荡然无存。原先的关陇集团可以说已到此时，已经是不再成为一个巨大的政治势力所存在。所以。也就谈不上后世的一些喜欢牵强附会的历史学家所谓的关陇集团和山东集团啊，这个到处争权的这个啊，争权的这个啊，就是这个程度了啊。终于是在永徽六年十月十二日啊，金上下诏，王皇后、萧淑妃谋行震毒，废为庶人，母及兄弟并除名，刘佩岭南。王皇后和萧淑妃终于被废为庶人。那之后呢，武昭仪。啊，这个之后呢，武昭仪啊，就是这个被立为了这个，就是武昭仪啊，在之后啊，是顺水推舟立为了王后，那之那个立为皇后，那在这段期间啊，身为国舅、功臣、首相啊，这个一朝大臣的长孙无忌又在哪里呢？所谓的关陇集团又在哪里呢？啊，他们都去了哪里呢？既然说是关陇集团争宠的话，那关陇集团怎么又不在了呢？啊，所以说这个完全就是完全就是说不到的。那在萧淑妃被废为了这个啊，就是萧淑妃还有王皇后被废为庶人的六天之后，永徽六年啊，公元六五五年的十月十八日，群臣上表啊，然后这个群臣上表请立中宫武昭仪，在当天啊，皇帝就发布了立武昭仪为皇后诏。就是正式立武昭仪为皇后。那在立武昭仪为皇后之后啊，武昭仪接下来就是开始对内宫还有朝堂之上进行这个大规模的整肃专权啊。那可以说啊，武昭仪至此啊，经过短短四年的时间，已经从一个名不见经传的小尼姑变成了这个当朝的皇后。那对于武昭仪来说，接下来要考虑的就是如何优先巩固自己的权利，再扩大自己的权利。换句话说，现在朝堂之上啊，已经无忌党的势头已经被压制下去，后宫当中啊，自己已经没有任何可以与他相对的敌人。那现在对于武昭仪来说呢，就是要加强自己的地位，同时把自己的影响力进一步的扩展到朝堂之上。那么武昭仪又要怎样做呢？他又要如何这个？他又要他又要以怎样的手段搞倒长孙无忌、褚遂良啊？这几个这个重这几个重臣呢？他又要以怎样暴力残虐的手段来消灭掉已经被废为庶人的王皇后、萧淑妃？又要通过怎样的方式来让自己后权永固呢？那这个就是下一期的内容了。好了，本期节目到此为止，感谢大家的收听，我们下期再见。哎呀，我的天哪！我还是第一次讲后宫斗争这种事情啊，大家觉得这样的方式来讲后宫斗争如何？有没有非常的新颖？白小姐，你在吗？文成兄，文
2: 成兄，正在讲电
3: 话啊、哦？好吧，文成兄，你在？没有，我在我在我在。嗯，对哎、啊，你你你怎么有办法？我我自己。我自己觉得，因为可能在学校教课的关系吧，我已经有点习惯，就是讲超过四十分钟、五十分钟，我就需要休息了。对，然后我我我觉得，其实今天刚刚讲到一个观点，我觉得蛮好的，就是说能不能完全跳脱出性别这件事情，去看到他所处的那个环境，而不要因为他是女人，然后就对他。啊、呃，为了表达说我们尊重女性，所以就把武则天讲成一个纯粹的好人，或者也不要因为说她是一个女性，所以就把她黑成说是一个拼鸡思晨的角色。对，那我我觉得这样是一个比较客观的一个做法啦。那其实今天也听到说，在比较有意思的就是关于到底是杀女儿这件事情比较严重，还是验胜这件事情比较严重，在那个年代里头，可能是搞巫术这件事情会更加影响比较剧烈哦。所以。这个这也是蛮有意思的一个观点，这样。然后在后后后半段，哦、呃，前半段就是讲到说唐太宗跟这个长孙皇后之间的关系啊，或者是当时的一个朝堂
2: 。嗯，武则
3: 天其实他应该不可能有太多的机会受宠。那的确那个时候，呃，太宗跟长孙长孙皇后之间的感情，我觉得是还蛮感人的，就是、呃、看看他们之间在啊。呃这么长的时间里面互相扶持，然后度过了玄武门之变，然后也等于是一起走向了贞观之治的前期。对，所以我觉得，嗯，大唐是一个我好久没有碰的题目了，这样，所以觉得听到起来还蛮开心的。嗯，谢谢。
2: 感谢您
0: 跟我无关的商业胡吹啊！这个文成最近的节目也是很精彩的，这个光是民国民国的这个军阀传啊，这个昨天昨天我在从这个新加坡到马来西亚的路上啊，我就一直在听，嗯，听得我手机的这个电都快没了啊，然后这个电池从这个。<笑>从听从从绿听到红啊，这个呵呵对，嗯，这个《武则天传》啊，《武则天传》跟原来《韩朝课堂》的节目不太一样啊，讲的这个就是分析的非常的多啊，叙事相对来讲是这个少一点啊，所以这个就是这一些啊，另外就是为什么就是。不讲这个后宫戏剧性啊，就是讲后宫啊，就是这个，就是为什么我不多多做这个后宫斗争争宠这些事情啊？因为其实关于后宫争宠的记载，史书其实是特别特别少的，真的就是几句话。有太多可以遐想还有臆测的成分了啊！就是这个适合去演电视剧啊，但不适合当正史了，当这个历史来去讲啊。所以大家去这个想要这个满足自己的想象力的话，去看看关于武则天的电视剧、电影什么的啊，比这个听汉朝课堂要来得很多。呃，讲武则天传啊，我是要跳脱这个，就是对对对，我知我知道我知道对，就是就是其实就是我我我讲武则天的风格啊，其实就是这个把它。还原成历史上的一个真实的人物啊，就是完全按照这个历史的材料啊来去进行这个呃讲述啊，并不是要把这个武则就是并不是一定要给武则天啊定一个性啊，或者说一定要给他做一个这个盖棺定论啊，就是把这个历史上比较真实的这种风貌的武则天啊，就告诉大家，嗯、呃，这个也是办这个就是怎么说呢，讲这个武则天传的一个初衷啊，就是武则天两次入宫的这件事情。呃，武则天不是两次入宫啊，就是武则天从这个文水武士的一届受到了族兄排挤的小女子，一直到这个啊，就是则天，一直到这个则天至圣皇后啊，甚至是,是这个金轮这个金轮神皇啊，就这种称号的这个人物，嗯，好了，呃，关于武则天的这个故事啊，就是。大概能讲个十几期啊，大家慢慢坐稳。到后面就其实与其说是讲武则天的故事，不如说是讲初唐的历史啊。咱们从这个武则天出，咱们从这个武德九年啊，就是从这个唐太宗发动玄武门之变啊。就是从这一年开始，我们可以一直讲到这个，就是这个武则天啊，就是八十八十一年的这个人生啊，从公元六二这个从公元六二六年啊，我们能一直讲到公元七零年啊，就相当于是这个讲将近九十年的时间，大唐的历史还有风貌，嗯，一股脑的全部都带给大家，嗯。然后武则天就是因为现在还有两个，哎，白幽姐你说。
3: 哦，对，我我要说，我真的还蛮受你影响，因为你之前说你要开始讲武则天之后，刚好是我要讲孙传芳那一期，然后我就因为这样子哦，把张宗昌一直讲成张邦昌，所以那一期我一直没有发上去。哈哈哈,哈。
0: <笑>那个我我你别说这个了，我一直都把那个唐太宗跟唐玄宗给搞混啊。今天这节目里好几次都说秃噜嘴了，就是唐玄不是太宗啊，唐唐玄太宗啊，就是我自己造了一个自己造了一个庙号出来啊。这个这也是属于也是属于这个不可以，嗯。对，然后呃，就是最后，其实这一期我并不就是包括这个节目，我其实并不想对武则天做一个什么盖棺定论的评价，啊，只是把这个历史上记载的武则天告诉大家。然后也有人问过我这个，这就是这个系列节目的参考资料啊，呃，一股脑的主要都是《新唐书》《旧唐书》《资治通鉴》《唐会要》《唐大诏令集》啊，还有就是根据《资治通鉴》提炼出来的这个《则天皇后实录》啊。以及这个《全唐文》啊，就是。这些属于这种参考性的这个著作啊，来这个搞来这个讲过来，就是把这个武则天本人的经历，还有当时整个大唐的朝廷啊、大唐的国家风貌啊，乃至于内政外交啊，都给大家源源带来。所以中间也会插一些关于唐朝历史的这个啊，就是背景的这个节目啊，就比如说待会儿其实就可以讲，就是唐初的外交局势啊，唐初的外交与军事局势啊。这个大家让我休息休息啊，我得去吃这个午饭啊，然后这个我回来再讲。嗯，好，哎，大家，我现在在马来西亚啊，这个终于时隔两年多，终于是回来了，看看岳父岳母，还有我的这个两个侄子侄，这个侄子侄女啊，这个就是这个隔了好久啊都没回来，昨天晚上是睡在这个啊，就是好好久了没有被这个早晨的鸡叫声给叫醒啊，今天早晨是这个隔壁的大公鸡啊，咕咕咕,咕给我给叫醒了啊，这个。还睡了五个多小时啊,啊！后来又躺着睡了会儿。行了，我先去吃点饭吧。然后这个待会儿有可能再开房间啊，讲讲这个其他的。嗯，因为在家里待着也没有什么事情，这个也不不太不太敢出去啊。马来西亚现在疫情还挺严重的
1: 。暗、嗯、香老师、这
0: 个、可以问好了先这样。哎，好啊好啊
1: 。你刚刚讲到唐朝，然后那个谁是什么鲜卑？就是唐朝好像有鲜卑的血统，然后武则天好像我记得她她长得很漂亮，好像她也是个混血儿还是什么。就是唐朝虽然我们都一直把它放在就说这个道统里，但是其实这样算不算？其实它是一个非汉族的个这个王朝啊。
2: 嗯
0: 、呃，其实是可以的啊，就是因为当时整个在中国的北方，就是北朝一代，其实都是这种民族文化的大融合的趋势啊。就是这个，如果说当时有汉族的话，就是南北朝之前的汉族和南北朝之后的汉族，其实是两种完全不同的风貌啊、呃。大唐皇室啊，这个李氏，这个他原先就是出身于鲜卑啊，这个宣宣，这个宣卑有这个宣卑系统。然后他当时这个啊，就是在北周时期，他是八柱国之一啊。八柱国都是这个鲜卑贵族的后裔啊。这个当时唐国公就是其中之一啊。这个唐国公的后人其实就是这个唐国公啊，李渊。李渊不就是这个啊，啊大唐王朝的这个开创者吗？啊，所以当时这个，我们就现在会把这个唐朝看成是一个正统王朝，把这个，呃、啊，就是唐朝也看成一个汉人王朝啊，其实是这个对汉朝的定义是有扩大化，就是把这个先把这个跟。北方的这些少数民族，经成经这个合成融合之后的这个新族群，我们也是把它纳入了这个汉朝当中啊。当然了，这些鲜卑人啊什么的，也都是这个完全民族融合啊。就是也这个鲜卑人作为一个独立的民族，现在也是这个不复存在了。所以既可以说这个唐朝是一个非汉朝，也可以说唐朝是一个新汉朝啊，就是它是新汉人王朝或者是一个非汉人王朝，其实都是可以的。单看你是怎么解释，如果是站在就是中华，就是本本朝的这个历史演进来看啊，因为他们都是奉行这种啊中央集权的制度，奉行这种皇帝制，皇帝制，至少在政治演进上还是有这个一脉相承的，虽然加入了非常多的这个。就是外族的部分啊，文化、语言、风俗习惯上都有混合。但如果是站在这种啊文化多元本位视角来看，完全是可以把这个魏晋南北朝之后的这个啊，就是这个王朝或者说这个社会也好，看成是非传统汉朝都是可以的。呃，另外就是武士啊，这个文水武士到底有没有这个，就是啊鲜卑这个鲜卑血统啊、呃？这个其实已经不太能。这个考据了啊，因为当时只有对这种高门大姓才有这种血统的这个啊追溯，比如说有这个北方有乔姓啊和北方有这个鲁姓和郡姓，南方有这个吴姓和乔姓啊，就是但是只录大家族。文水武士在当时算是一个中等偏下的这么一个小家族啊，是没有任何相关的记载的。但因为当时在北方胡汉通婚的情况是非常普遍的，所以也不能排除这个武则天有胡人血统。同的这件事情，嗯，希望有回答到你的问
1: 题。是啊，嗯，我就是因为以前当然都觉得就是好像正统，但是后来看到就觉得其实这个这个中华民族的道统其实也是一个说好听是集大成，但是也是个大杂烩，所以中华民族本身，对啊，我觉得这是一个
3: 啊、呃、有趣的。嗯汉、嗯、朝、就是、不知道那个 Charlotte， 你们有没有听过一个说法，叫做“华夏第一帝国期”“华夏第二帝国期”？他他那个分法很有趣，他是说，如果说罗马它有好几个啊，什么流里克王朝啊，然后这个呃很多不一样的朝代，那如果用那个角度来看，中国大概也可以分什么“华夏第一帝国时代”，然后“华夏第二帝国时代”。那其实华夏第一帝国时代，大概是指秦汉，那就是从秦朝到汉朝这将近五百五百年的时间，然后再过来的魏晋南北，它其实就是已经民族大融合了。所以到华夏第二帝国时期的水也好，糖也好，它其实胡化的这个非常明显。特别说，呃，你你要说代表中华正统的，应该是南边的东晋啊、宋齐梁陈。但是这个东晋、宋齐、良城，他们是从北方迁移下来的王朝，那他们称呼北方这些政权都是蛮夷。但是呢，同时这个北魏啊，或者是北方的前秦这些国家，在写诏书的时候，他们是称呼东晋、宋齐、良城这些所谓的正统叫岛夷，岛屿的岛，然后蛮夷的夷。然后后来这群真正。混有鲜卑血同，然后颜色呃，就是民族上面比较不是属于汉族的这一群人，他们后来反而统一天下了。所以我觉得刚刚 c 了 a 讲到那个继承的顺序，它实际上它就是不断的在呃收纳新的民族、新的血同进来，所以没有一个真正的意义上的主流。但是我我前一阵子在看，好像是二零一五年吧，一个南明史协会的一个呃开会的。过程，然后有人问到一个很敏感的问题，他说清朝它是属于中国的一个王朝吗？然后那个回答者是讲，他他认为是，他说主要这种所谓的异民族王朝，他如果有进行三个归一的话，那他就是属于啊、呃、他们广义上面所谓中国的一个王朝，这样就是第一个是说他们在呃这个制度上面是不是遵照中央大一统的这种制度，然后第二个是说他是不是有科举，他如果有科举用。儒学的这个主流价值，那基本上也是进行对哦所谓原本中原文化的一个认同。然后第三个好像哎、欸，第三个我忘了，反正就是他说总共有三个标准去看一个王朝有没有进行归一这样。呃，不过我我虽然是有听到这种说法，但不代表完全认同，只是说我提出来跟大家分享。这个，對
1: 可是其实我这样听，我就觉得，那你在说所有所谓的中央大一统。呃，怎么样叫中央大一统？就是说，呃，有有一个有统一概念、有中央集权概念的。那到现在，其实很多国家还是还算是啊。我是说，那你你说那个对韩国算不算是？然后科举，嗯，日韩也是考试啊，就是这些儒家文化考试制度也是都有啊。考试选举文官不是选举啦，考试选拔文官。那这样子，对啊，我在说。这个中国的概念也太太太空泛了
3: 。我个人认为，这种说法其实是合理化他们曾经两度亡国的这个过程啦，就是在讲说元代他们也是被亡国一次嘛，然后这个清代也被亡国一次。他们提出这个想法，某种程度只是在政治上做一个表态。因为你如果说、哦、我在你一个地方，然后呢，哦、呃，适度的去跟这个地方进行互动，或有一些文化习俗学习了你们，就算是一种皈依的话。那世界上就没有所谓征服者存在啦，就是世界上每一个这，对啊，所以我觉得这个说法其实，嗯，所以我刚刚来说给大家参考看看，对，所以我觉得很有趣，知道吗？对啊，没错没错，嗯，对。刚刚问唐朝也是这
1: 个意思，就是、我的意思是说，去强调这个中华民族正统性的意义何在？如果唐朝也不纯，也是蒙古鲜卑族，然后是，然后有元朝有清朝，我,我就不晓得就是画 b o 因为其实。那个每一个国家的割据，你其实严格来讲，那个那个叫什么？那个时候也没有到完全统一的疆域这么大。其实你跟欧洲有什么差？就是盎格鲁撒克逊、德国，然后法国，就是也是各据一方啊。然后你有一个大部分，所以我不知道啊。我只是觉得有一个新的观点去看，就觉得呀，这个正统是不是有一点啊、嗯？这个该怎么讲？就是有一点强求。对
2: 啊
0: ，对啊，这个其实。包就是包括所谓的这种正统一脉延续中华上下五千年这样的说法，其实是直到二十世纪才这个大行其道的，就是在之前，甚至明朝的时候都不把元朝把元朝看作这个大陆啊达子，打在那个。孙中山当时说满清啊，也是要驱逐鞑虏，恢复中华、啊，都不失这个满朝就是满清为这个所谓的正统。那后来是这个，就是真正开始，就是以这种正统史光啊，就是正统史光，其实来看这个中国，其实还是要等到这个就是五四运动以后啊，就出来了一些这个左翼，出来一些这个左翼学者啊，然后还有一些这个当时的一些比较。极端的所谓的新儒学主义学者是开始做这种历史的修正主义啊，就是说这个啊，明清意为这不是元和清意为这个所谓中华的正统。那后来其实也是在这个中国大陆啊，经过这个马克思主义的这个两个学者，一个是简伯赞，还有一个是范文澜啊，再加上一个胡成啊，胡绳啊，就是这三个三这三个不学无术的老了，这个不学无术的老乌龟啊，有这个三个老乌龟是这个发扬光大。那后来包括在一九八。八年的时候，这个当时的呃人类学者啊，就是加入这个人类学者费孝通，还提出了这个叫所谓的中华民族多元统一格局啊，就相当于是这个啊、呃、这个中华民族的这个就是这个非常现在我们现在流行的这种中华民族的概念，其实它更多的是一种为了民族主义思潮而形成的政治产物啊，是对历史的一种修正式甚至是这种虚无式的解读。而本人认为，中国其实。在历史上已经灭亡过很多次了啊！这个就是中国的第一次灭亡，可以说是魏晋南北朝时期啊，就是当时所谓的五胡乱华，其实算是中国的第一次灭亡，但只不过因为有衣冠南渡的缘故啊，我们很多人不把他们算在内。然后还有第二次就是这个蒙古人啊，第三次是这个满洲人。那当时无论这个无论蒙古人、满洲人，在当时的中原人眼中看来，皆不是所谓的华人啊，皆不是这个所谓的这个就是正统，他们本身的这个统治。也一直他们所宣扬的正统地位，一直以来都是受到这个挑战，呃，所以就是关于这一点，就是其实也是非常值得去思辨、进进行考虑的啊。但是讨论这一些，其实已经完全超脱了历史的范畴啊。单纯历史的范畴来讲的话，其实非常容易，但现在还要涉及到所谓的民族主义，涉及到现代政治，涉及到这种政治立场，乃至于涉足到你所君宠的这种意识形态啊。所以这是一个非常非常复杂。本身是一个非常简单的这个问题，但其实是变成了一个非常复杂的政治问题。它已经不再是一个历史讨论，其实是可以被上升到这个政治讨论了啊！这个也是历史问题被历史问题一旦扯上当代政治，是被这种极端的复杂化。嗯 ，OK， 好了，呃，先跟庞 a 梦还有军演打个招呼啊，这个三位也是。这个汉超课堂的常客啊，但今天都没有讲话。嗯，刚才那个江江医师还有小奥也也在。嗯、h e l l o Moon，
1: 汉超辛苦了，好久不见，辛苦辛苦。是的，是的从头听到尾。<笑>
0: <笑>你的那个牧马人组合、嗯、辛苦了
1: 讲的特别精彩。嗯
0: ，啊，最近开的
1: 开的很爽。<笑>嗯，不错不错，我都我
0: 都两个我都两个多月没开车了，希望回美国还还记得怎么开车。嗯。<笑>
1: 啊，汉超老
0: 师回美国了吗？啊，我还没有，我还没有我在马来西亚。<笑>嗯嗯
1: 嗯、哦，我知道你去玩嘛
0: 好。对对对，所以这个希望回美国啊，还会记得怎么开车
1: 。因为汉超课
0: 堂也很久没有开车了啊，偶尔咱们也开开车。哎，我说什么了？你们都你们什么都没听见。嗯
3: ，OK。好吧，感谢大家。我一直以为，我一直以为武则天专题就是一个开车专用的一个题目。嗯
0: ，哎，咱们到后面有一期专门讲女王的私生活，那一期是专门开车，咱们不干别的，那一期是专门开车。嗯，就是满足大家开车的心情啊。那我们就来
3: 标一下吧。嗯。嗯嗯，汉
0: 超老师也是老司机哦。可
1: 以可以，到时候过来考个驾照。
0: <笑>对对对，像那个莫莫，你是这个两，相当于是这个性学方面，你也经常在 Clubhouse 读书嘛，到时候你也可以多做评论，研究一下这个，就是武则天晚年啊，这个解释这个孤家寡人，权力极高，属于这个天下男人尽为他掌中玩物，也可以分析一下他当时的心态到底是怎样的。
1: 嗯，好的<笑>好的好的,好的，跟老司机学习一下。
0: <笑>好了哈，对这个哎，好 ，OK， 好了，那这个这一期武则天节目到此为止啊。过一会儿我先吃个午饭啊，吃个午饭，然后我再考虑要不要再开一房间啊。反正，在困在这个家里没有什么事情可干啊。我老婆也是，老婆也是不找
1: 老公，跟小孩玩。嗯 ，OK， 拜拜，拜拜拜
2: 拜
0: ，我没有炸房。那个白妖姐或者 c h a 来炸房吧。拜
1: 拜，好啊，嗯嗯，安老师，
2: 拜拜，拜
1: 拜拜拜，